1: jamais Considéré comme un pro, et je pense que je me considérerais jamais comme un pro. Moi, je suis, moi, je suis un expérimentateur, j'expérimente les trucs, tu vois. Donc, j'expérimente la création de contenu, j'ai expérimenté plein de trucs différents.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le média où la parole est aux entrepreneurs. Je m'appelle François Allais, je suis le créateur de ce média et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis parti à la rencontre d'Antoine Blanchemaison. Pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas encore, c'est un créateur de contenu qui a arrêté ses études en 2015 pour lancer son business en ligne, voyager et être libre. En trois ans, il a publié plus de 700 vidéos et podcasts, lancé plus de 50 formations et atteint plus de 120 000 abonnés sur YouTube. Il travaille seul et son activité a dépassé les 30 000 euros par mois de chiffre d'affaires en 2018. Dans cet épisode, on parle de son histoire, de ses études à l'entrepreneuriat, du déclic qui lui a donné envie de se lancer, de ses voyages, ceux qui l'ont marqué, de ses formations, comment s'est-il formé, de minimalisme, un état d'esprit qu'il prône lorsqu'il voyage, de ses inspirations, comment s'inspire-t-il, quels sont les gens qui l'inspirent ou qui l'ont inspiré, de son entourage, la place de ses proches dans son business, de ses rêves mais aussi de ses peurs et de ses doutes. Cet épisode dure plus d'une heure quinze et vous allez apprendre beaucoup d'Antoine Blanche Maison. Pour la première fois, cet épisode est disponible intégralement en vidéo sur YouTube sur la chaîne Serial Entrepreneur. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car des vidéos, il y en aura d'autres. Pour le podcast, n'hésitez pas à donner une note sur Apple Podcast, à vous abonner sur votre plateforme favorite. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous donne rendez-vous en décembre pour un nouvel épisode. Salut Antoine. Salut François, c'est un plaisir d'être ici. Merci d'avoir accepté mon invitation, euh, ça fait un petit moment que je te suis, quasiment depuis le début, je suis très heureux de, de te recevoir ici. Merci beaucoup. Et, euh, et du coup est-ce qu'on pourrait commencer, est-ce que tu peux te, te présenter rapidement
1: Oui, alors moi ma, mon métier c'est créateur de contenu, euh, j'ai créé tout type de contenu, de la vidéo, de l'audio, du texte et ça fait 8 ans que je fais ça, ça fait 4 ans que j'en vis à plein temps que je fais ça à plein temps. Euh, et je suis aussi formateur et euh, je gagne ma vie donc, en vendant de la formation pour aider les gens à vivre de leur contenu euh, même s'ils n'ont pas une grosse audience donc je ne forme pas des youtubeurs qui veulent devenir des stars mmh. euh, je forme des gens qui ont envie d'apprendre des choses aux autres qui ont envie de vivre de leur passion et qui cherchent un moyen simple, rentable de le faire et qui veulent surtout atteindre une sorte de liberté c'est-à-dire bosser pour eux-mêmes travailler dans les conditions qui les intéressent euh, voyager, être libre de leur temps
0: Ok euh, on va s'intéresser euh avant Antoine BM, justement, ouais. euh, avant d'entreprendre, euh, qu'est-ce que tu as fait comme, comme étude
1: J'ai fait une école de commerce, euh, je me suis arrêté au bout de trois ans, donc j'ai eu un bachelor. Et Je me suis arrêté à ce moment-là, j'ai fait une année de césure et c'est pendant cette année que j'ai lancé mon activité.
0: Ok. Et euh, quelles ont été tes, tes expériences de, de salariat Je sais que tu en as eu plusieurs. Une qui s'est bien passée, une qui s'est mal passée. Est-ce que tu pourrais euh, nous en parler un peu plus
1: Oui, bien sûr. Euh, alors, celle qui s'est bien passée, j'ai vraiment eu de la chance, mais en même temps, c'était lié à ce que je faisais justement à côté. J'avais un blog déjà à l'époque et je communiquais dessus. Et, et en fait, il y a un gars qui m'a repéré grâce à ce blog, qui est devenu mmh. un ami maintenant, euh, qui m'a présenté à un autre gars donc, avec lequel euh, il bossait dans un coworking, dans un espace de coworking. Et ce gars-là possédait l'espace de coworking. C'était un indépendant qui bossait sur le web. Et grâce à lui, donc, il m'a embauché pendant un an. J'ai bossé en indépendance avec lui. Ça m'a permis aussi de rencontrer des entrepreneurs du web, euh, des mecs qui gagnaient très, très bien leur vie en étant indépendants, souvent on en travaillant seul. Et ça m'a montré que c'était possible. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé. Et puis ça m'a fait un petit réseau dans ce milieu-là. Et après, avant ça, j'ai eu d'autres expériences qui sont beaucoup moins bien passées. Alors, ce n'est pas que ça s'est mal passé, c'est que ce n'était pas pour moi. Okay. Et que euh, ça m'a ouvert les yeux sur ce que je ne voulais pas faire. Euh, moi, j'ai découvert ce que je voulais faire en faisant ce que je ne voulais pas faire. Euh, C'est-à-dire que je me suis dit tout sauf ça et c'est comme ça qu'en fait que j'ai trouvé ma voie euh, en faisant notamment un stage euh, chez euh, chez un fabricant de piscine sur internet. Alors toujours un peu l'histoire que je raconte, ça fait oui, un oui. peu storytelling, <rire> J'ai vraiment rien contre eux, c'est pas des gens méchants mais euh, mais euh, ce stage m'a un peu euh, m'a vraiment foutu une claque. Euh, tu vois, toute la journée, je faisais des supports clients par téléphone. Il n'y avait que des stagiaires dans la boîte, il n'y avait pas une super ambiance. Et, et tous les soirs, je rentrais chez moi en, en lisant un bouquin dans le bus qui s'appelait La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Et c'est un bouquin sur la liberté et sur l'efficacité, comment monter sa muse comment, et comment devenir libre bah, grâce à ça. Et je lisais ce bouquin et euh, voilà, je, je me disais, mais c'est tellement bon, c'est tellement ce dont j'ai besoin. Et, et je savais qu'en fait, si, si je faisais un boulot comme j'étais en train de faire, pendant plusieurs années, je finirais forcément en dépression parce que ça me correspond pas. Moi, je peux pas être dans un système comme ça où, où je suis contraint de faire des choses, où je suis euh, où je fais pas ce que j'aime, euh, où je suis, je sais pas, où, où j'ai pas de liberté. Tu vois, moi j'ai mmh. besoin. Je préfère être, être libre et pauvre euh, que gagner bien ma vie, euh, mais être contraint de faire des choses que j'ai pas envie de faire. Euh, donc j'étais prêt à tout. J'étais prêt à voilà vraiment à, à me lancer dans mon truc et à, et à bosser à fond pour y arriver. J'ai fait un autre stage juste avant qui était encore pire, enfin, ça c'était vraiment le stage photocopieuse tu vois, typiquement, okay. euh, où j'étais en fait à Londres, euh, on a passé euh, ouais, j'étais avec un pote, on a passé deux mois à Londres, euh, premier mois on a fait des scans, en fait c'était dans une université euh, dans une école de, de management premier mois on a scanné des fichiers élèves pendant un mois on a scanné des fichiers et deuxième mois euh, on, a, on a rempli un tableau Excel en me disant s'il manquait des, des trucs ou pas vraiment pendant un mois on a rempli un tableau Excel et, euh, et je me souviens de ce moment là et je me disais en plus ce qui est très frustrant c'est que ton boulot, tu sais qu'il peut être fait par une machine, euh, que vraiment, il n'y a pas besoin d'un être humain, c'est-à-dire que oui. vraiment, les mecs sont flemmards, c'est-à-dire qu'ils auraient pu faire un petit automatisme simple avec Zapier ou une commande Excel, oui. ils le faisaient à notre place, euh, mais tu vois, c'était un stage non payé, et donc les mecs sont, sont tellement flemmards qu'ils se sont dit « bon, alors, on va pas se faire chier, on va embaucher des mecs qui vont des petits jeunes, et ils seront pas payés, ça nous coûte rien, ils vont le faire à notre place plutôt qu'à trouver un moyen de l'automatiser ». Et ça, moi, c'est ce genre de truc qui me rend dingue. C'est-à-dire que je ne me plains pas du tout, parce que c'était un stage on s'est amusé, tu sais, on faisait la fête et tout, c'était cool. Euh, c'était vraiment un bon moment. Mais pour moi, c'est scandaleux, c'est une honte, tu vois, de, euh, de donner un boulot à des gens euh, qui peut être automatisé, surtout quand c'est un boulot non rémunéré. Pour moi, c'est pas respectueux. Que et en plus, euh... ce n'était pas rémunéré. Non, en plus, c'était pas rémunéré. Et c'est ça, c'est la paresse intellectuelle. C'est de se dire, euh, euh, je pourrais le faire faire par une machine, mais j'ai la flemme de configurer le truc. Donc, je vais embaucher deux jeunes, je vais pas les payer, puis ils vont le faire pour moi pendant deux mois. Je trouve, ça, voilà, je trouve ça dingue. Ouais,
0: non, c'est clair. Et, euh, et justement, cette volonté d'être libre, euh, est-ce que, est -ce que es, tu as toujours eu cette volonté d'être libre C'est-à-dire que même avant le lycée, euh, comment était ton, ton, ton mindset, ton état d'esprit euh, à, à cette époque Justement, le fait d'être obligé d'aller en cours, etc. Enfin, tu as dû péter un câble bah, Moi, ce n'est
1: pas pour moi. En fait, moi, je ne suis pas du tout universaliste dans mes pensées. C'est-à-dire que je ne pense, pense pas que ce qui est bon pour moi est bon pour tout le monde. Et je pense pas que ce qui est mauvais pour moi est mauvais pour tout le monde. Mmh. Donc j'essaye d'être très ouvert en fait qu'il y a des gens qui sont pas du tout d'accord avec moi mmh. et qui sont très heureux quand même. Euh, moi je suis un ayatollah de la liberté. Et je pense c'est lié à mon éducation. Euh, j'ai grandi dans une famille où j'avais beaucoup d'indépendance et euh, j'ai souvent été seul et euh, j'ai pris goût un peu à cette, cette ce côté euh, je fabrique les choses par moi-même, je délivre par moi-même et j'ai pas besoin du groupe. Tu vois, j'ai toujours un peu fui les groupes. Et donc, pour moi, le, le, je peux vraiment m'accomplir quand je suis justement pas enfermé dans un groupe, mais que je suis justement en solitaire, que je mène mon, mon bateau tout seul. Tu vois. Et, et donc, pour moi, en fait, ça venait de là, ce truc-là. Et, et, et évidemment, on ne vit pas dans une société qui encourage ce genre de choses. L'école, ça n'encourage pas ça. Les études supérieures non plus. Le boulot de salarié, encore moins. Et donc, on n'encourage on, on en, pas vraiment l'initiative individuelle, je trouve et euh, donc forcément oui ça n'a pas été évident pour moi c'était pas un milieu dans lequel j'étais très à l'aise dans lequel j'étais très épanoui euh, et j'ai vraiment commencé à vivre pleinement et à être vraiment heureux quand j'ai monté ma boîte et quand j'ai commencé à voyager et que à... ça a commencé à marcher quoi
0: mmh. Et euh, tu dis que tu as, as grandi seul. Euh, tes parents étaient liés à l'entrepreneuriat ou pas du tout Alors, euh... pas du tout.
1: J'ai pas vraiment grandi seul, mais donc on était assez indépendants. Ouais, enfin, je, passais, je passais du temps seul. Oui, voilà. okay. euh, mes parents euh, sont pas du tout entrepreneurs. Euh, mon père est médecin, ma mère et travaille dans l'éducation nationale. Okay. Donc rien à voir. Euh, mais par contre, ils ont quand même ce côté, ce goût du voyage, euh, ce goût de la, la liberté, de l'indépendance. Euh, je pense qu'ils me l'ont transmis quand même en partie.
0: Ok. Et, euh, et du coup qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer Est-ce que c'est ce stage avant euh, vendre des piscines ou est-ce que c'est après où tu t'es dit voilà, il faut absolument euh, que je me lance que je lance un business pour euh, justement être
1: libre En fait moi, il fallait que je trouve le truc qui me correspondait moi. et euh, un truc que j'ai toujours aimé faire naturellement c'est créer du contenu euh, c'est écrire, c'est discuter euh, partager des idées et c'est quelque chose que je faisais naturellement quand j'étais petit. Euh, J'avais des petits journaux que je lançais à l'école, etc. Euh, Ou dans ma famille, je lançais. J'aimais bien créer des trucs, tu mmh. vois. Sur Internet, je créais des, des chaînes de télé virtuelles, des chaînes de radio virtuelles, etc. J'ai toujours été fasciné par la radio. Euh, et, euh, et donc j'ai toujours aimé ça, mais euh, pour moi c'était plus un aspect journalistique. Et Donc euh, au début, je me suis dit le journalisme, c'est ce qui est fait pour moi. Et ensuite, j'ai fait des stages, donc tu sais, les fameux stages de quatrième. Je les ai faits dans des rédactions de, de journaux. Mmh. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il leur manquait un truc, c'était la liberté et l'argent. Deux trucs. Euh, c'est que la, la, la presse est en crise, ils n'ont pas d'argent, euh, les mecs sont à moitié, tous à moitié dépressifs parce que tous leurs collègues sont, se font virer. Et, euh, et en plus, euh, bah, c'est pas un métier où tu as beaucoup de liberté parce que tu travailles souvent à la commande. C'est-à-dire qu'on te commande des articles, tu peux pas vraiment écrire sur ce que tu veux. Et moi, ce que j'aimais vraiment, c'était posséder mon truc, c'était avoir ma publication à moi. Et, euh, et ensuite, en fait, je suis tombé. Donc, euh, Autour de 2012, euh, juste avant de passer mon bac, euh, je suis tombé sur des, des francophones, donc des, des mecs en France, des entrepreneurs qui vivaient de leur blog, qui avaient un blog et qui vendaient de la formation comme ça. Et je me suis dit, euh, c'est trop cool. Enfin, évidemment, ces mecs-là, ils faisaient la promotion de leur mode de vie, c'est-à-dire qu'ils voyageaient à l'autre bout du monde, publiaient des super photos sous les cocotiers, tout, c'était très cliché. Euh, et, et à l'époque, ce n'était pas encore vraiment cliché. Mais, euh, voilà. et, et moi, j'ai vu ça, et je me suis dit, putain, c'est exactement ce pour quoi je suis fait, en fait. Ils, gagnent, ils vivent de leur contenu, de leur passion, en exprimant des idées. Et, euh, et en plus, ils sont libres. C'est le meilleur des deux mondes, en fait. C est, c est, ils ont la liberté. Et en plus, ils gagnent de l'argent. Hein, le, le, mmh. le meilleur, quoi. Il ne peut pas avoir mieux. Donc, j'ai découvert ça. Mais si ce truc-là, c'est absolument pour moi, il faut absolument que je le fasse. Et, euh, et j'ai commencé par un blog, par faire un peu comme eux. J'ai copié pas mal de choses. J'ai essayé de faire le truc un peu à, à, à ma façon. Puis après, j'ai fait d'autres types de contenus. J'ai fait de la vidéo. J'ai fait de l'audio. Aujourd'hui, je fais des emails quotidiens. Euh, et, et évidemment, quand j'ai commencé à en vivre, euh, moi, je considère que je fais le meilleur métier du monde. Mais encore une fois, je ne suis pas universaliste. Je fais le meilleur métier du monde pour moi. Ouais. Et je ne dis pas que tout le monde doit faire ce métier. Je ne dis pas que c'est le meilleur métier du monde pour tout le monde. Il y a plein de gens qui ne sont pas du tout faits pour ça. Mais je sais que pour moi, c'est le meilleur métier du monde. Et je pense que la création de contenu, c'est comme la musique, c'est comme la peinture. Euh, quand tu commences, euh, c'est pour toute la vie. Euh, quand tu aimes créer du contenu, tu vas le faire toute ta vie. Euh, mmh. Tu ne vas jamais t'arrêter. C'est un truc, tu as ça dans le sang, tu aimes partager, tu aimes exprimer des idées, tu aimes écrire. Tu ne peux pas t'arrêter.
0: Et, euh, et justement, est-ce que tu as eu des, des difficultés pour, pour te lancer
1: Bien sûr, ouais. Euh, pendant trois ans, j'ai galéré. Pendant trois ans, j'avais un blog que je publiais régulièrement. Euh, j'avais du trafic un petit peu. Je ne gagnais pas ma vie. Ouais. Là, il n'y
0: avait pas de, de société. Non, non, il n'y avait rien. C'était vraiment juste rien. un projet bah, web. Quand euh... tu gagnes
1: 200 balles une fois tous les deux mois, <rire> tu, tu crées pas de société, tu deviens même pas <rire> ce C'est pas sérieux. Et, euh, et, et euh, bon, parfois, c'était un peu plus, tu vois, mais c'était quand même très, très aléatoire. C'était de l'argent de poche. Et en fait, je savais que je pouvais en vivre si je m'imitais à fond, parce que la condition, c'était de passer de une formation, donc mes formations, c'est mes produits, tu vois, c'est ce qui mmh. me fait vivre, passer de une ou deux formations par an à une ou deux formations par mois. Et en fait, je me suis dit, c'est pas con, euh, c'est pas compliqué. Il suffit de passer d'une de ou deux formations par an à une ou deux formations par mois. Et pour ça, j'ai besoin d'une seule chose, c'est du temps. Et c'est là que je me suis dit, si je m'y mets à plein temps, euh, si j'arrête mes études et que je fais ça à fond, euh, ça ne peut pas ne pas marcher. À ce moment-là, j'étais sûr que ça marche parce que j'avais déjà vendu, j'avais déjà une audience, j'avais déjà de l'attraction, je savais que ça pouvait marcher. Mais il a fallu quand même trois ans avant de, avant de me bouger le cul. Quoi.
0: Et euh, tu avais déjà vendu. Euh, Est-ce que tu te rappelles de, de ta première vente Et qu'est-ce que ouais. ça t'a procuré
1: une question. Euh, ma première vente, c'était, alors c'était en 2012, je venais d'avoir 18 ans et j'ai lancé une formation sur euh, le blogging sur mon premier blog et j'ai fait 800 euros avec cette formation. Alors c'était pas une vente, c'était euh, la formation de coûter quelque chose comme 80 euros. J'ai dû en faire une dizaine, mmh. euh, une dizaine de ventes et euh, c'était un gros produit. Enfin, je m'étais embêté, tu vois, j'avais bien bossé au moins deux semaines à fond dessus et tout. J'avais essayé de faire un truc bien et pour moi c'était énorme, tu vois, 800 euros euh, j'avais jamais gagné de l'argent, il faut bien se mettre à la place j'avais 18 ans, j'avais jamais gagné de l'argent autrement qu'en faisant des babysitting euh, ou de l'argent de poche, et donc pour moi c'était énorme euh, et, et ça, ça voulait dire pour moi ça voulait dire euh, une porte qui s'en trouve vers la liberté c'est à dire je me disais à cette époque là j'avais vraiment envie de partir de chez moi j'avais vraiment envie d'être indépendant j'avais l'impression un peu d'être un boulet euh, pour mes parents, enfin j'avais envie de me, de me casser quoi comme beaucoup d'ados je pense à cet âge là et, euh, et il fallait que je trouve un, un moyen et en fait pour la première fois je me suis dit tiens euh, j'ai peut-être une ouverture. Euh, j'ai peut-être un moyen d'y arriver. J'ai peut-être une ouverture et, euh, et je l'ai saisie, mais j'ai mis du temps avant de vraiment la saisir. Quoi.
0: Ok. Euh, cette, cette première vente, c'était euh, via une plateforme ou tu fait ça euh...
1: C'était via une plateforme, ouais. Euh, oh, je sais même plus. Je pense que j'avais juste mis un lien PayPal. Je crois que je m'étais pas embêté. Ok. Euh, j'avais mis la formation sur un Google Drive. Euh, J'avais fait un, un bouton d'achat PayPal. Tout simplement. Et donc le gars, il l'a acheté, il était redirigé vers le, le Google Drive.
0: Déjà, tu étais dans l'automatisation euh, dès 18 ans
1: bah Là, c'était très simple. <rire> hein. C'était vraiment minimaliste <rire> pour le coup. Mais je pense que les gens s'embêtent aussi beaucoup. Souvent, tu veux débuter et tu veux que tout soit parfait. Tu veux la meilleure ouais, caméra, ouais, ouais. le meilleur ouais. micro, le meilleur mmh. outil, le machin. Et en fait, tout ça, souvent, c'est un peu des excuses pour éloigner le moment où tu vas mmh. vraiment bosser, où tu vas vraiment sortir le produit. Et si tu veux gagner de l'argent en tant que créateur de contenu en apprenant des choses aux gens, il n'y a pas de secret. Tu fais de la formation, mmh. euh, tu la fais vite, tu fais beaucoup. Et tu gagnes de l'argent. C'est pas, il n'y a pas de miracle en fait. Il y a pas, il manque pas une... un... un outil euh, qui va tout changer. Ou euh, les gens pensent qu'il c'est un outil qui va. Les gens pensent il faut faire un tunnel de vente sur Clickfunnels. Ouais, 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 non, ouais. c'est des conneries. Il faut juste te vendre, tu vois.
0: Ouais, c'est clair. Et puis de toute façon, aujourd'hui, je suis d'un smartphone et. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais c est c est possible. Quoi.
1: On a tous aujourd'hui, on est, on a un truc qu'on a encore plus que y avait, qu'il n'y avait pas il y a dix ans, c'est qu'on a tous déjà les outils qui nous permettent de, de gagner notre vie sur Internet. Euh, c'est quand même génial enfin, t'as as des outils, t'as un outil dans ta poche qui te permet de ouais. gagner ta vie sur internet à 100% avec ton iPhone, en n'utilisant que ton iPhone tu peux gagner ta vie sur internet euh, c'est magique ça
0: c'est clair, on vit dans, une, dans une belle époque ouais, <rire> tout le monde
1: est pas d'accord avec ça mais moi je suis complètement d'accord avec toi
0: <rire> euh, on va aborder maintenant les voyages puisque ouais. en as fait pas mal ouais. euh, justement je t'ai découvert euh, à l'époque où tu faisais des, des vlogs de, de digital nomade euh, en Asie ouais. euh, en Thaïlande je crois c'était en Thaïlande
1: j'ai ouais, fait un long voyage. J'ai fait euh, euh, Sri Lanka, Malaisie, Thaïlande, Philippines. C'était mon premier grand voyage. Je faisais des ça. vlogs de voyage tous les jours où je racontais mon voyage. Ouais. Et c'est probablement à cette époque-là. Ouais, Exactement,
0: que... c'est là où je t'ai découvert. Et euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir les pays qui t'ont le, le plus marqué, euh, que tu as le plus apprécié.
1: Je pense que le pays qui me fascine le plus toujours aujourd'hui, c'est les états unis euh, en fait c'est un pays qui mélange deux choses en même temps il y a un rapport à l'enfance parce qu'on a tous été bercés par des séries américaines j'ai beaucoup regardé Friends quand j'étais jeune euh, donc il y a un rapport à l'enfance il y a un côté familier et en même temps, il y a plein de clichés en fait, qu'on retrouve, euh, voilà, qu'on voyait dans les dessins animés, dans les séries, qu'on retrouve, qui, qui nous paraissent super bizarres. Tu vois. as l'impression de rentrer dans une série. Et en même temps, il y a ce côté, euh, euh, tout est exacerbé, tout est, euh, tout est extrême en fait, aux états unis cest C'est-à-dire que tu as les mecs les plus progressistes du monde, les plus ouverts d'esprit du monde, et puis de l'autre côté, les mecs l'inverse, complètement l'inverse. Euh, et tu as les mecs, je ne sais pas, euh, tu as vraiment de tout, quoi. Et euh, mm -hmm. moi, c'est ça que j'aime bien dans ce pays-là. Et c'est un pays de franc-parler, euh, où les gens ne euh, font pas les choses à moitié, euh, où les gens sont des, des conquérants. Enfin, c'est comme un pays d'immigration. donc euh, Tu vas à New York, par exemple, je trouve qu'il y, y a vraiment une atmosphère à New York. Et euh, beaucoup de gens reviennent de New York et te disent que euh, c'est une ville stimulante. Et je pense que ce n'est pas pour rien. C'est une ville d'immigration, mais pas d'immigration euh, Enfin, vraiment, d'immigration de gens qui ont envie de, de bâtir quelque chose, tu vois. Mm. Euh, d'immigration de gens qui ont envie de construire quelque chose, de réussir le rêve américain. Et en fait, ça, je trouve qu'on le ressent toujours beaucoup aujourd'hui, même si c'est plus forcément la première génération d'immigrants, on le ressent toujours aujourd'hui. Euh, ils ont amené du, du, du sang de, de gens ambitieux, tu vois. Et, euh, et je trouve que c'est une ville vraiment qui ressent cette atmosphère. C'est une ville que j'aime énormément. J'aurais voulu m'y installer, mais c'est très compliqué euh, quand tu pas salarié, euh, avoir un visa entrepreneur. Il n'y avait pas de visa entrepreneur en fait, c'est un visa investisseur. Mm -hmm. C'est très compliqué, puis il faut que je change la nature de mon business. Donc euh, je ne vais pas forcément faire ça comme ça. Mais c'est un endroit dans lequel j'ai envie de passer beaucoup de temps. Ouais.
0: Et c'est aussi euh, un pays où il y a, je pense, euh, un nombre de créateurs de contenu euh, extrêmement ah ouais, important. Complètement. Ouais. Euh... En fait,
1: euh, ouais, c'est ça. Ils ont ils ont l'hégémonie culturelle et donc dans tous les domaines, quasiment euh, le meilleur contenu que tu puisses trouver, il est américain. C'est clair. Euh, par exemple, le
0: podcast, euh, les meilleurs podcasts sont américains. Ouais. Euh...
1: c'est très facile en fait de savoir ce qui va marcher en France. De... généralement, les États-Unis, ils ont 5 ans d'avance ouais. à peu près. Euh, pas surtout, c'est pas toujours exactement pareil. Évidemment, il y a une différence culturelle, mais généralement, ils ont une avance sur tous les autres. Et, euh, et c'est vrai que sur la création de contenu, beaucoup de, euh, de Français passent pour des précurseurs. Alors que la seule chose qu'ils ont en plus, c'est qu'ils parlent bien anglais et ils traduisent des mmh. Américains. Mmh. Donc tu vois, ils, ils importent des concepts des états unis et tout le monde dit wow, « waouh, ce type-là c'est un génie, il a inventé un... » Non, il a juste fait du copier-coller, il, tra... il a fait de la traduction. <rire> et en fait, nous en France, on a, on a cette difficulté avec l'anglais, que j'ai aussi, tu vois, c'est pas forcément une langue facile pour nous. Euh, et du coup, on va avoir tendance à ne pas s'intéresser, c'est vraiment dommage, parce qu'on on perd pas seulement euh, la capacité à communiquer ou à voyager, on perd aussi la capacité à apprendre. Euh, énormément de contenus exceptionnels, mmh. euh, on peut le trouver en, en anglais, euh, sur Youtube euh, dans des formations, euh, dans des bouquins qui n'ont pas été traduits en français qui seront probablement jamais et, euh, et savoir parler anglais c'est aussi s'ouvrir un accès à tous ces contenus là
0: c'est clair C'est clair. Et euh, j'aimerais savoir les, les outils que tu utilisais quand tu voyageais que ça soit aussi bien pour l'hébergement que pour le, le transport euh, c'est souvent important de, de, ouais. de connaître des outils comme ça
1: ouais. on a aussi la chance aujourd'hui de pouvoir tout faire avec un smartphone ça c'est génial euh, moi quand je voyageais, alors à l'époque, ça dépend parce qu'il y a l'époque où j'étais pauvre et l'époque où j'ai commencé à gagner de l'argent <rire> mes premiers voyages j'avais pas beaucoup d'argent donc je voyageais vraiment, euh, bah, je voyageais comme un étudiant euh, donc euh, j'allais dans des auberges jeunesse euh, je prenais des bus pour aller de ville en ville donc j'allais à la gare routière à chaque fois que j'arrivais puis je demandais le bus pour le lendemain euh, et puis après j'ai commencé à gagner de l'argent et là ça a été un peu différent euh, euh, évidemment bon, j'ai pris plutôt des Uber au lieu des bus, des avions etc euh, des trains euh, avion, les avions j'ai réservé avec Expedia mm -hmm. euh, les hôtels en Asie j'ai réservé avec euh, Agoda euh, en Europe avec Booking et si c'est dans les grandes villes avec Hotel Tonight il euh, faut savoir qu'Hotel Tonight te permet d'avoir des super plans si tu réserves au dernier moment okay. euh, tu, quand tu réserves le, une chambre pour le soir même tu peux vraiment facilement avoir des super hôtels à moitié prix donc ça c'est pas mal, c'est le concept de l'appli en fait euh, ensuite euh, j'utilise euh, que des applis en fait okay. quand tu voyages tu peux vraiment utiliser que des applis il euh, y, y a un outil qui est génial alors moi j'avais un gros problème c'est que moi j'aime bien voyager au jour le jour j'aime pas prévoir mon voyage avant de partir oui je me souviens qu'à euh, l'époque
0: justement de tes vlogs ouais, c'était euh, au, au feeling
1: c'est un truc que je conseille aux gens les gens se rendent pas compte à quel point c'est facile de faire ça euh, les gens pensent que c'est difficile c'est compliqué et c'était compliqué il y a 20 ans c'est vrai et en fait aujourd'hui tout a changé c'est extrêmement facile, extrêmement simple euh, de voyager au jour le jour c'est à dire de réserver ton, ton hôtel pour le soir même de réserver ton billet d'avion la veille ou euh, quelques jours avant euh, maximum et en fait, la principale, euh, le principal obstacle euh, pour ça, euh, c'est que quand tu arrives dans un pays, on te demande souvent d'avoir un billet à retour. C'est-à-dire, si tu prends, je ne pas si tu prends un, un, un aller simple pour, pour la Malaisie, mmh. euh, on, va me on risque de me demander à la, à la douane un billet à retour parce qu'ils ont peur que je ne puisse pas rentrer et que je reste scoté leur pays. Tu vois. Et pour ça, alors avant, ça me causait vraiment des problèmes parce que je ne voulais pas prendre de billet à retour. Du coup, j'ai essayé de trouver un billet pas trop cher, etc. Puis je le perdais. Euh, tu as un, un outil. Alors, attends, il faudrait que je retrouve le nom. Putain, j'ai plus le nom en tête. Euh, T'as un outil qui s'appelle c'est bon je l'ai. T'as un outil qui s'appelle one way ticket. Okay. Euh, faudra vérifier. Je suis pas sûr et certain que ce soit ce nom-là, mais je crois. One way fly, voilà c'est ça. One way fly. Et c'est un outil qui te permet de réserver euh, des billets d'avion retour, euh, qui en fait sont des faux billets d'avion. Enfin, C'est-à-dire que c'est des vrais billets d'avion, mais mmh. eux ils demandent un remboursement derrière. Et donc ça te coûte quelque chose comme 30 euros. Et en gros pour 30 euros, ça te permet d'aller dans n'importe quel pays en ayant un billet d'avion retour à présenter, même si derrière tu le prends pas. Okay. Donc ça me permet, enfin moi c'est trop bien, parce que ça me permet. Je sais pas, je suis allé la dernière fois, je suis allé, euh, je suis allé en Asie, je sais pas, je suis allé au Cambodge. J'arrive au Cambodge, euh, je monte mon billet d'avion retour, mais au final je reste deux semaines et puis ensuite j'en ai marre, puis je vais autre part, je vais en Thaïlande et puis je ne je sais pas où, et puis ensuite je fais trois quatre pays comme ça et puis je rentre chez moi.
0: C'est ouf ça, c'est un, euh, un business assez spécial de vendre des. des ouais, c'est une des, super idée. En fait ça résout, ça
1: résout un gros problème qu'ont beaucoup de digital nomades beaucoup de gens mmh. qui aiment voyager comme ça au jour le jour. Euh, c'est monde...
0: particulier à l'Asie euh, ce...
1: Non, non, ça marche avec n'importe quel, okay. quel pays. En fait, ça, ça, te monte, ça donne un billet retour. Donc, n'importe où, où tu vas, il va te demander un billet retour, tu montes ton billet retour. Okay. Simplement, tu pas à t'en occuper, c'est eux derrière qui demandent un remboursement, etc. Donc, tu sais, tu as des billets où tu peux payer plus cher et avoir la possibilité d'annuler. C'est ouais. ces billets-là en fait, qui prennent.
0: Ok, c'est intéressant. Euh... Est-ce que tu as fait des, des rencontres lors de ces voyages Et euh, justement, est-ce que tu as T'as vraiment eu des rencontres marquantes euh, lors de ces voyages
1: Alors, il euh, y a des rencontres qui m'ont appris des choses, euh, notamment quand j'étais en, en Malaisie. Euh, j'ai rencontré dans un bus un Indien avec lequel j'ai voyagé quelques jours et on devait se retrouver euh, en Thaïlande quelques jours plus tard. Et en fait, lui, il n'a pas pu y aller parce qu'il avait un passeport indien et que euh, quand as un passeport indien, tu peux pas forcément aller partout. Et, euh, et ça m'a rappelé déjà, parce qu'à l'époque j'étais jeune, je ne savais pas ça, ça m'a rappelé qu'avoir un passeport français c'est déjà un privilège immense. On peut aller dans quasiment tous les pays au monde sans problème, avoir un visa à l'arrivée comme ça, tamponné sans, aucun, sans aucune difficulté, c'est quand même une chance énorme. Euh, et j'ai aussi des rencontres qui m'ont marqué parce qu'il y, y a des gens que je suis forcément... En fait, dans ce métier-là, quand tu bosses comme ça sur le web, euh, beaucoup de gens vivent à l'étranger. Euh, parce que euh, déjà, il y a les impôts en France sont très élevés, tu as, as pas forcément besoin. cest que tu fais un boulot qui te permet de vivre n'importe où, donc tu n'as pas forcément besoin de payer cette taxe-là, de rester en France. Et puis, parce qu'il y en a, bah, je ne sais pas, qui aiment le voyage et qui rencontrent des gens ailleurs et qui s'installent ailleurs, etc., ou qui ont simplement envie d'aller vivre au soleil. Et donc, forcément, ce, le fait de voyager, ça m'a permis de rencontrer d'autres gens qui font le même métier que moi, mmh. euh, qui sont super intéressants, qui ont un mode de vie très différent. J'ai rencontré des mentors, des gens qui m'ont formé, comme Jean Rivière. J'ai rencontré des gens que j'aime beaucoup aussi, qui sont devenus des amis, comme Stan Leloup. Jean Rivière, il était en Thaïlande à l'époque où j'ai rencontré. Maintenant, il est en Europe de l'Est. Stan Leloup, il était au Vietnam. Donc, forcément, c'est super sympa, je trouve, de rencontrer des gens en voyage. Euh, parce que tu as ce côté vacances, détente je me souviens d'un gars qui était un expert immobilier que j'avais rencontré sur une île paradisiaque en Thaïlande, ça <rire> s'appelait Koh Tao euh, on avait pris une noix de coco tu sais, avec une vue magnifique sur mmh. la mer, tout ça, tout ça en discutant business Enfin, tu vois, ça c'est vraiment des rencontres euh, dont tu te souviens parce que le cadre aussi est, est propice à une rencontre beaucoup plus détendue qu'un euh, café parisien je trouve tu vois
0: Okay. Et en plus, c'est des gens avec, avec qui tu as un état d'esprit similaire, on va dire. Bien sûr. Ouais, ouais. Euh, donc, euh, puis, il y a une belle communauté de, de digital nomades de plus ouais. en plus de, de ouais. Français à travers le monde. Ouais. Je trouve que ça, ça grandit de plus en plus. C'est C'est assez impressionnant. Euh, on va maintenant parler de, de tes formations et de comment tu te formes. Et la première question, justement, ça va être comment tu t'es formé euh, pour faire des formations
1: euh, enfin, sur tous les sujets que tu maîtrises. Pour l'aspect très pratique, parce euh... que tu, très
0: clairement, euh, tu t'es pas formé avec l'école. <rire>
1: non, c'est <rire> voilà. <assez> sûr. Euh, <rire> l'école de commerce, c'est compliqué pour apprendre l'entrepreneuriat, alors surtout ce style-là d'entrepreneuriat. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une école de commerce te forme davantage à être salarié qu'à être entrepreneur, mmh. euh, même si elle se dit spécialisée en entrepreneuriat. Moi, j'étais dans une école qui se disait spécialisée en entrepreneuriat. La principale, euh, la principale matière qu'on avait, c'était comme dans toutes les écoles de commerce, comptabilité. Je n'ai jamais mmh. fait de compta depuis, j'ai <rire> pris un comptable, tu vois, de, ça ne sert à rien, ça m'énerve. Chacun son métier. Et ouais, c'est ça. Et, euh, et, et d'autres, euh, voilà, on avait du management, on avait... Euh, on avait du marketing, mais tu vois, ce n'est pas du marketing de petites boîtes. On n'a pas appris la vente, en fait. C'est du marketing de grosses boîtes. C'est-à-dire, tu apprends à faire des SWOT, des machins. En fait, tu apprends à faire des jolis PowerPoints pour faire plaisir à ton supérieur, tu vois. J'exagère, mais c'est un peu ça quand même. <rire> euh, c'est plus du marketing d'analyser euh, un marché plutôt que du marketing, de savoir ce que veulent les gens et, et, et être séduisant. tu vois. Et donc ça, ça, ça s'apprend dans les bouquins. Euh, euh, tu as, as plein de bouquins vachement bien sur la vente qui te donnent des petites techniques, des choses concrètes que tu peux utiliser maintenant. Mais tu n'apprends pas ça en école de commerce. Euh, donc j'ai lu des bouquins là-dessus, j'ai été formé par des gens, je te parlais de Jean Rivière tout à l'heure, qui m'a mmh. beaucoup formé sur la vente. Euh, C'est probablement le meilleur marketeur francophone. Euh, j'ai aussi été formé, je sais pas, en, en suivant pas mal de contenu sur Internet, euh, en, en pratiquant tout simplement. Euh, j'ai fait plus de 90 formations, probablement à l'heure actuelle. Forcément, quand tu as fait 90 formations, la dernière allait mieux que la première et tu as appris des choses en chemin. Tu vois. Moi, j'ai vraiment vu l'évolution de mes argumentaires de vente. Tu vois. Vraiment, mmh. les premiers étaient très maladroits, très bancals et mes derniers sont beaucoup plus efficaces. Et tu le vois en termes de nombre de ventes, en termes de taux de conversion. Donc, euh, beaucoup d'entraînement, beaucoup de répétition et euh, apprendre la vente. C'est surtout ça en fait. Après, apprendre à faire des formations, c'est pas compliqué. Euh, c'est un cours. C'est-à-dire que tu, tu, tu détectes ce que veulent les gens. En fait, quand tu apprends à vendre, tu apprends aussi à faire de la formation. Parce que quand tu apprends à vendre, tu apprends à comprendre exactement ce que les gens veulent. Les gens qui sont en face de toi, ton audience, ils ont besoin de quelque chose et, euh, et euh, ils ont besoin que tu, les, que tu formules cette chose-là mieux qu'eux-mêmes en fait. Et donc, quand tu apprends avant, vraiment, tu te mets à leur place, euh, tu apprends à les connaître, tu apprends ce dont ils ont besoin, quel angle il faut prendre. Et en fait, en, en faisant un bon argumentaire de vente pour une formation, ça va te permettre de créer vraiment la formation dont ils ont besoin. Tu vois ce que je veux dire mm. euh, Parce qu'en disant, voilà, ça, ça va être un super argumentaire de vente, bah, ça veut aussi dire que ça, il faut que tu y répondes dans la formation, si tu veux, d'une certaine façon.
0: Et concernant ton, ton process de création euh, J'aimerais savoir combien de temps euh, tu mettais à faire une formation, euh, je sais pas la première année, ouais. et combien de temps tu mets à faire une formation aujourd'hui
1: bah, Ma première formation, je t'ai dit, j'ai dû mettre deux semaines. Euh, ensuite, à un moment, j'ai voulu faire une très grosse formation. J'ai mis euh, six mois et elle n'est jamais sortie. Euh, ça, ça a été mon gros échec et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je, je déconseille aux gens, en tout cas qui travaillent comme moi, c'est-à-dire qui aiment bien travailler vite, je les déconseille de vouloir créer une trop grosse formation parce qu'ils risquent de se décourager et de ne jamais la lancer. Euh, donc, j'ai vraiment, j'ai dû mettre peut-être pas six mois, mais au moins trois mois, peut-être trois, quatre mois. Sur une formation, j'ai fait une page de vente nickel, j'ai fait le plan euh, aux petits oignons, j'ai commencé à enregistrer, j'ai enregistré la moitié. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai été découragé, j'ai jamais lancé. Et euh, aujourd'hui, je fais une formation en une journée, euh, une demi-journée si je suis rapide.
0: Ok. Et donc, au, au, au total, depuis que tu fais des formations, t'en as, as créé combien du coup
1: Entre quatre... 80 et 90 Ouais, okay. je dirais.
0: Et euh, t'en et as vendu combien
1: Oula, euh, <rire> est-ce que tu as cette stat euh, J'ai pas cette stat, non. Ceci serait une bonne stat. Euh, je dirais que par formation, on est entre, entre 40 et 220.
0: Ok. Par formation. Parce que beaucoup de gens te demandent justement. Euh, J'ai vu quelques interviews et c'est plutôt euh, ton chiffre d'affaires, combien tu gagnes par mois. Et. Euh, et euh, le nombre de ventes, je trouve que c'est significatif quand même. oui,
1: complètement ouais. Euh... Euh, ouais, ce qu'il faut voir aussi, il y a un truc très intéressant c'est qu'il y a une énorme amplitude entre les formations qui se vendent mal et les formations qui se vendent bien mmh. c'est-à-dire que probablement que ma formation, que c'est le mieux vendu on doit être autour de 500 ventes euh, et ma formation, que c'est le moins bien vendu on doit être à 6 ventes tu vois. Okay. en fait la, la différence est colossale et, euh, et c'est là qu'on voit que c'est utile aussi de faire beaucoup de formations parce que plus tu fais de formations plus tu as de statistiques et d'informations sur ce qui marche et ce qui marche pas et donc, ça te permet de faire davantage de formations qui font 500 ventes, et moins de formations qui font 4 ventes, tu vois.
0: Mmh. Ok, c'est intéressant. Euh, on va enchaîner sur, euh, sur quelque chose qui, je pense, te tient à cœur. C'est le, le, minimali, le minimalisme. Oui. <rire> euh, parce que tu es, je pense, quelqu'un de, de, de minimaliste. C'est-à-dire que tu... Euh, j'avais vu ça sur une vidéo où quand tu voyageais, tu voyageais avec deux t-shirts, un short, ouais. euh, un petit sac et, et c'est tout. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette philosophie, sur cet état d'esprit de, de, de minimaliste justement ouais.
1: Alors, Je ne suis pas vraiment minimaliste chez moi parce que j'ai toujours cette tendance qui consiste à acheter des trucs et à ne pas savoir m'en débarrasser. Euh, donc en fait je suis une fois je sais pas une fois par an une fois tous les deux ans je vire la moitié de mes affaires et puis euh, oui. j'essaie de repartir. C'est un tri. Avec un truc, euh... ouais, <rire> c ça. Euh, souvent c'est plus, la... je... plus je prends un grand sac poubelle et je fous tout dedans et puis après j'essaie de le refiler de le Bon c'est réglé. Euh, ouais, parce que le tri je... je sais pas faire je... Je sais pas faire ça. Tu vois. Euh, en fait j'ai surtout appris le minimalisme en voyage euh, parce qu'en voyage ça apporte une valeur énorme d'être minimaliste. Euh, en fait mon premier voyage je suis parti avec le gros sac à dos de randonnée de ma mère c'était un truc énorme et en fait ça m'a pesé, ça m'a pesé je l'ai traîné comme un boulet pendant des mois et, euh, et je me suis dit j'ai je, je réalisé en fait que j'utilisais peut-être 10% de ce qu'il y avait dans mon sac peut-être 15% et donc il y avait un problème euh, parce que je n'avais pas besoin du reste euh, et donc euh, je suis allé chez un ami bah, Jean Rivière justement, euh, qui vivait en Thaïlande donc je suis passé chez lui il a accepté de me garder mon sac pour le reste de mon voyage et je me suis acheté un petit sac cabine et j'ai continué à voyager avec ça, et en fait, ça, ça a tout changé. C'était vachement bien, enfin, c'était vraiment cool. Tu vois. Euh, tu déballes moins de trucs quand tu arrives à l'hôtel, c'est plus rapide quand tu dois partir, mmh. tu oublies moins d'affaires. Bah, euh, tu t'es un truc plus léger sur le dos, tu peux marcher davantage quand tu arrives dans une ville. Et j'ai trouvé ça vraiment cool. Et donc après, j'ai commencé à me lancer un défi de, à chaque voyage, prendre un petit peu moins d'affaires. Et, euh, et en fait moi mon défi ultime je ne l'ai pas encore réussi à l'accomplir mais c'est de partir en voyage les mains dans les poches euh, sans sac à dos c'est à dire d'avoir toutes mes affaires, tout ce dont j'ai besoin dans mes poches et je pense que ça peut se résumer alors évidemment il faut avoir un peu d'argent mais en fait quand tu pars en voyage à partir du moment où tu as un smartphone un passeport et euh, de l'argent sur ton compte bancaire euh, tu peux vous partir sans rien tu peux te faire <rire> voler toutes tes affaires et te, dé et te démerder <rire> c'est à dire que tu as besoin de quoi qu'est-ce que l'hôtel ne donne pas, une brosse à dents et sinon, tu as besoin d'un change de vêtements, Et à la limite, le change de vêtements, euh, tu peux l'avoir sur toi. C'est-à-dire que tu peux avoir deux t-shirts les uns sur les autres, deux caleçons, euh, une paire de chaussettes dans ta poche arrière. Ça peut le faire, en fait. Surtout si tu as un manteau. Tu peux mettre des trucs dans les poches de ton manteau. Donc, ça peut le faire. Euh, et évidemment, ce n'est pas le voyage tout confort, mais c'est un voyage possible. Et moi, c'est un défi que j'aurais bien lancer un jour. Euh, pour l'instant, là où, jusqu'où je suis allé, euh, mon dernier euh, grand voyage, j'étais euh, pareil. Je crois que j'étais au Vietnam ou au Cambodge. Mmh. Donc à l'autre bout du monde et je suis parti avec euh, un petit sac, mais vraiment un petit sac à dos de 2 kilos. Donc 2 kilos, c'est plus léger qu'un sac à main euh, moyen. Et euh, dedans, j'avais avais un change de vêtements, euh, j'avais un iPad, j'avais... Euh, non, j'avais même pas de caméra. Si j'avais une petite caméra, une petite DJI Osmo Pocket caméra qui est toute oui,
0: petite. Je oui, connais, je connais bien. Oui.
1: Vraiment cool et, euh, et une lessive, et un sac pour faire la lessive, donc un petit sachet de lessive <rire> en, fait, en poudre. Okay. Et donc tous les soirs, je faisais ma lessive dans le, dans le sac, dans lavabo de mon hôtel, et je faisais sécher le, le linge pendant la nuit. Et le lendemain, je mettais mon change de vêtements, et puis comme ça, je roulais comme ça. Et, euh, un, et pendant deux, combien, deux de
0: change, en fait. combien de temps Combien de temps as fait ça
1: J'ai fait ça pendant. Euh, J'ai dû voyager pendant 2-3 semaines comme ça.
0: Ok, ah, c'est cool. Ouais, le prochain objectif de voyage, c'est de partir sans ouais. rien. Alors, ça,
1: c'est peut-être pas forcément pour le prochain voyage, mais euh, j'essaierai de faire ça un moment, c'est sûr. Euh, C'est-à-dire partir sans sac. Okay. Euh, en fait, ce qui est vraiment cool, c'est tu sais, quand tu arrives dans la ville et que tu, tu n'es pas obligé de repasser à l'hôtel pour poser tes affaires. C'est-à-dire que souvent, quand on voyage, tu sais, ton avion il atterrit ou ton train il arrive et euh, tu dis Bon, bah, faut que j'aille à l'hôtel, faut que je pose mes affaires, machin. L'hôtel, la, la chambre n'est pas forcément encore disponible, donc tu laisses ta valise, tu repars, tu reviens. Ce qui est vraiment génial comme sensation, c'est d'arriver à un endroit d'avoir un sac sur tes épaules suffisamment léger pour te dire bon ben bah, je fais ma journée. Donc je sais pas, tu vas aller boire un café quelque part, tu vas aller bosser je sais pas où, tu vas visiter un truc, tu vas te balader dans un parc. Et au moment en fait, et ça se combine très bien en fait avec le, le principe qui est de réserver son voyage au dernier moment. Au moment où tu commences à être fatigué, euh, tu sors euh, Booking. Euh, sur ton téléphone et tu réserves ton hôtel le plus proche. En tu fait. mmh. étais dans je ne sais pas quel quartier, le dernier truc que tu as visité. Et tu dis Bon, ok, je suis fatigué, hop, je réserve un hôtel et tu y vas tout de suite. Okay. Et, euh, et tu te poses. Et ça, c'est vraiment le, la forme de voyage la plus, euh, la plus minimaliste, évidemment, mais aussi euh, celle qui te fait ressentir le plus de liberté. Parce que euh, tu pas d'affaires, tu pas de trucs à trimballer, tu pas de responsabilité, tu pas d'engagement, tu pas de programme à suivre. Euh, tu organises tes journées parfaitement comme tu veux. Tu peux bosser pendant ce voyage-là, il suffit d'avoir un ordi, tu, tu te poses à un mmh. café, tu bosses. Euh, c est, c est, pour les gens qui aiment bien la liberté, en termes de sentiment de liberté, c'est énorme de voyager comme ça. Alors évidemment, ça coûte un petit peu plus cher parce que voilà, euh, il faut tout réserver au dernier moment, notamment les billets d'avion, ça coûte un petit peu plus cher, mais ce n'est pas aussi cher que les gens mmh. pensent souvent. Euh, et en termes de liberté, c'est dingue, quoi. Moi, j'adore.
0: Le, le fait de partir sans rien, ça me fait penser à, à une émission qui s'appelle Nu et Culotté. Ouais, je pense sais pas si ouais, tu connais. Ouais, ouais, ouais. Avec Nantes et, et Moutz, je crois, je, crois, je crois que c'est comme ça. Et eux, du coup, partent tout nus et, et sans argent. Et je trouve ça incroyable. Ouais. Ça, c'est un peu y, extrême y, pour le coup. C'est carrément extrême. Et euh, ils arrivent quand même à prendre l'avion dans un, un des épisodes. On va faire des trucs ouais, de ouf, dringue. quoi, et sans vêtements, sans argent, quoi. Donc, Moi, je suis hyper
1: admiratif de. Moi, c'est pas du tout, du tout cette façon-là que je voyage, oui, parce que oui, <rire> eux, ils comptent vraiment sur le troc et la gentillesse des gens. Ouais. Euh, ce que moi je, je sais pas faire, hein. moi j'ai vraiment <rire> besoin d'être autonome, c'est je, je supporte pas, tu sais, c'est comme le couch surfing, oui. le principe de dormir sur le canapé des gens quand tu voyages, oui. euh, c'est un truc que j'ai jamais fait, et que je pourrais jamais faire parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à demander des trucs. Ouais. Tu vois. Moi j'aime bien être autonome, être euh, sur payer tous mes trucs et euh, rien de voir à personne, mais du coup j'ai évidemment beaucoup d'admiration pour les mecs qui font ça et qui partent sans rien, moi je suis un fan aussi d'Antoine de, de Maxime, ouais. j'irai dormir chez vous euh, j'adore ce type là parce qu'il a en fait une façon de c'est lui qui s'incruste chez les gens mm. mais en même temps euh, les gens sont hyper contents en fait parce qu'il mm. leur apporte de la valeur, il les fait rire il les amuse, c'est une confrontation des cultures et c'est complètement naturel as pas et c'est pareil pour Nuit et Culotté je pense, t'as pas d'équipe de production derrière, mm, les gars partent vraiment tout seul avec leur petite caméra en termes d'authenticité, tu peux pas faire mieux. C'est clair. Et, et puis avec euh, tout, ouais, ouais. tous les
0: risques qu'il y a aussi à côté. Euh... Ouais, évidemment, enfin, euh, Antoine, évidemment. Antoine de Maximi, dans un, un dans ouais, des ouais. épisodes, il a failli se faire euh, ouais, ouais, euh, assassiner. Enfin, c'est des trucs assez impressionnants.
1: Clair. Et après, moi, je trouve que quand même, euh, on se rend compte en voyant ça que le voyage, c'est pas si dangereux que ça. C'est-à-dire que les, généralement, tu t'en sors. Euh, je sais que beaucoup de gens ont peur de voyager pour des raisons de sécurité, notamment les femmes. Euh, et franchement. Euh, J'sais pas. Moi, j'ai quand même pas mal voyagé. Alors, j'ai pas voyagé dans des conditions extrêmes. Et, enfin, voilà, Récemment, je voyage quand même dans, dans plus de luxe qu'avant. Mm -hmm. J'ai quand même pas mal voyagé. J'ai fait des centaines d'hôtels. Je me suis beaucoup fait arnaquer. Euh, j'ai beaucoup eu, été victime des vendeurs à la sauvette, etc. Mais jamais, jamais, je me suis senti vraiment en danger. Tu vois. Euh, jamais, je me suis retrouvé vraiment dans une situation tendue pour ma vie ou pour ma sécurité ou pour... Euh, jamais. Tu vois. Okay. Donc, je pense que c'est un truc aussi à dire aux gens. C'est que, euh, bon, évidemment, tu as des pays plus dangereux que d'autres mais de manière générale en tant que touriste euh, si tu es un petit peu prudent et que t'es pas complètement inconscient il y a peu de chances qu'il t'arrive quelque chose en voyage euh, je pense que tu as plus de chances de te faire agresser à Paris que ouais. euh, dans beaucoup d'autres villes au monde en tant que touriste il faut juste être prudent, pas avoir des signes trop ostentatoires de richesse euh, peut-être pas aller dans des endroits trop craignos non plus mais euh, franchement ça va, tu vois, ça va et même Antoine de Maximi qui, qui pousse le truc très loin ou les mecs de nuit et Culotté, ils ont jamais eu ouais, de vrai clair. gros gros problèmes ça a mmh. été ra plutôt rare
0: c'est clair. Et, euh, et puis la, la semaine dernière, tu étais au Maroc, non Ouais. Tout s'est bien passé <rire> ouais. ouais j'ai
1: une galère. Mais tu vois, galère de, de touriste, évidemment. Enfin, c'est de ma faute. Euh, Je suis allé à Marrakech, jamais été. Je suis allé dans la Médina, qui est l'endroit le, hyper central et très touristique. Mmh. Et En fait, c'est des petites ruelles où tu te perds très facilement. Et en fait, dans cet endroit-là, tu as énormément d'attrapes touristes et de mecs qui essaient d'arnaquer les touristes. Il euh, y a des, euh, comment dire, des espèces d'arnaques en fait qu'il faut connaître en arrivant. C'est-à-dire que le mec te dit non, c'est pas par là ou non, c'est barré ou non, tu peux pas aller par là. Et puis, tu t'emmènes ailleurs. Et puis ensuite, c'est son pote qui te rejoint. Et puis t'emmène t'emmènes, je sais pas où. Puis après, il te demande de l'argent. Puis les mecs sont insistants, tu vois, ils veulent pas te lâcher. Euh, et en fait, au bout d'un moment, ça t'arrive une fois, deux fois, trois fois. Puis tu te rends compte que la moitié des mecs te disent de t'arrêter mais qu'en fait c'est n'importe quoi, tu as très bien le droit de te balader où tu veux mm. et que et après tu ne fais plus avoir et il y a plein d'autres endroits, après je me suis baladé un peu en dehors de la Médina à Marrakech aucun problème euh, très, les gens sont hyper, hyper sympas mais tu vois en fait il ne faut pas confondre euh, attrape-touriste et danger mm. euh, c'est à dire que je ne me suis pas senti en danger je savais bien que les mecs c'était leur, leur gagne-pain ouais, et qu'ils euh, voilà, essaient de gagner un peu d'argent par-ci par-là au bout d'un moment tu te pars sans payer le gars il va pas te planter un couteau dans le dos enfin il y a quand même mmh. peu de chance tu vois Alors, en fait c'est pas le même c'est pas la même chose si tu veux donc euh, voilà ok
0: euh...
1: magnifique marrakech très très beau je sais pas tu connais un peu euh... non je
0: connais pas mais connaît plus que moi mais ouais. <rire> mais pas encore sympa, euh, sans transition on va passer euh, à tes inspirations ouais. euh, quels sont les gens qui t'inspirent au quotidien et euh... Comment justement, euh, trouves-tu ton inspiration Donc, tu me disais par la lecture, par le podcast, euh, peut-être par des films, des séries. Euh, J'aimerais savoir quels sont, euh, je sais pas, tu me, tu me fais un, un top 5 des gens qui t'inspirent le plus.
1: Ok, euh, <rire> on va commencer par Steve Jobs, euh, qui m'inspire bien sûr par son, brasco, par son parcours entrepreneurial, mm -hmm. euh, mais aussi par euh, sa philosophie de vie. Mm -hmm. C'était quelqu'un qui poussait le truc plus loin, cest quelqu'un qui a expérimenté beaucoup de choses dans sa vie le minimalisme, euh, le bouddhisme. Euh, le véganisme, enfin énormément de choses qu'il a expérimenté qui, à mon avis, l'ont amené à devenir ce qu'il est devenu et à devenir une sorte de légende pour beaucoup de gens. Euh, et c'est aussi quelqu'un qui, à chaque fois qu'il ouvrait la, la bouche, disait des choses très intéressantes. Et c'est très difficile, malheureusement, de trouver des bonnes interviews de Steve Jobs sur YouTube. Parce qu'il en donnait très peu. Et les seuls qui donnaient, c'était à des types qui le harcelaient pendant 15 minutes sur pourquoi il n'y a pas Flash dans le dernier iPad. Tu vois. Moi, ça me rend dingue. Je me dis, t'as Steve Jobs en face de toi, tu peux lui poser des questions plus intéressantes que puis, pourquoi il n'y a pas Flash dans le dernier iPad. Quoi.
0: À l'époque, potentiellement, il y avait moins de chances de. Tu vois, aujourd'hui, il y a des mecs comme. Euh... Enfin, il y, y a beaucoup de créateurs de contenu américains qui, ouais. qui potentiellement pourraient l'interviewer aujourd'hui. Mais euh, à, à l'époque, c'était plus compliqué. Tu vois. Enfin, oui, c'est vrai. Internet n'était pas aussi ouais, ouais. développé aussi. Enfin, ouais. c'est. Euh... Mais, mais euh... c'était
1: aussi quelqu'un qui se méfiait beaucoup des journalistes et donc euh, qui, ouais, qui, se qui, protégeait, qui refusait les, les interviews. Qui se protégeait. Oui. Okay. Euh, donc Steve Jobs, c'est quelqu'un qui m'inspire toujours énormément. Euh, puis j'adore Apple. Je suis un gros Apple addict. J'adore <rire> la philosophie qu'ils mettent dans leurs produits. Pour moi, c'est pour moi c'est de l'art. Mmh. Tu vois, c'est que c'est des produits vraiment très très bien pensés qui respectent énormément l'utilisateur. Alors oui, il faut casquer, mais euh, je trouve que ton ton argent. Moi, j'ai jamais beaucoup. été déçu d'un produit Apple. Jamais. Enfin, tu vois, À part peut-être des petits trucs, tu vois. Mmh. Mais Sinon, t'es pas déçu, t'es taux de satisfaction de dingue. Euh, ensuite, euh, dans le domaine artistique, euh, je suis un fan de Alexandre Astier, euh, donc c'est le créateur de la série oui, de la Camelot. C'est euh, pareil, c'est un gars qui... Les gens qui ne connaissent pas Camelot pensent que c'est un peu style caméra café, que c'est un truc marrant. Et en fait, quand tu te plonges vraiment dedans, tu vois qu'il euh, y, y a vraiment un art derrière, euh, il oui. y a un rythme, il euh, y, a, y a une virtuosité dans cette série-là qui est exceptionnel. Et quand tu adhères à cet humour-là, évidemment, tu es mort de rire et adores et, euh, et Alexandre Assier fait partie aussi de ces gens qui donnent peu d'interviews, mais quand ils en donnent, c'est toujours passionnant. Mm. Et il peut parler de plein de sujets différents. Un peu comme Steve Jobs, qui s'est intéressé à beaucoup de choses. Euh, c'est un gars qui a fait des spectacles sur la musique, euh, sur, euh, sur l'astronomie. Euh, voilà, qui s'intéresse ouais, à...
0: C'est un, un mec passionné et passionnant. Quoi. Voilà, Clairement, exactement euh... Et en
1: fait, ces gens passionnés, euh, quand tu adhères à leur façon de penser... Mm tu peux vraiment les écouter parler pendant des heures. Et euh, moi, ils m'inspirent pas forcément parce qu'ils parlent des sujets qui m'intéressent, mais parce qu'ils en parlent bien et mmh. que moi, ils me stimulent en tant que créateur de contenu. C'est-à-dire que je regarde une conférence d'Alexandre Astier, ensuite, j'ai un podcast enregistré, je vais être meilleur, typiquement. Euh, un gag qui m'a aussi beaucoup pour la création de contenu, c'est Oussama Amar. Euh, que tu connais peut-être si tu es un peu dans le monde des startups, c'est le gars qui a l'incubateur de startups. Et que tu as family, interviewé il euh, y a quelques semaines Que j'ai eu la chance <rire> d'interviewer euh, pour, pour ma chaîne YouTube. J'ai un peu piégé, euh, il n'a pas pu dire non. <rire> c'est une histoire marrante d'ailleurs, ouais. si on a -y qui y intéresse, c est qui ça C'est en fait, euh, tu sais, j'avais eu l'affaire Lama Faché, donc oui. euh, la journaliste qui m'a qui pris pour l'auteur de Lama Faché, ouais. qui a fait un documentaire contre moi, qui a fait un million de vues, mm. et je m'en suis pris plein la gueule. Et puis il y a des mecs qui m'ont défendu et tout, c'était le truc, c'était la, la YouTube drama pendant un petit <rire> moment. Et, euh, et en fait, cette journaliste, en, en, en l'occurrence, euh, est, euh, est en contact avec euh, quelqu'un qui connaît Ousama Amar. Et euh, en fait, elle a vu qu'Ousama Amar et moi, on était amis sur Facebook. Et donc, euh, parce que Oussama Amar a mis avec 3000 personnes oui. sur Facebook, tu vois. <rire> et du coup, elle a demandé à cette amie de demander à Osama de me demander mon numéro de téléphone. Parce qu'à un moment, elle voulait me contacter pour l'enquête.
0: La complexité de... <rire> Ouais, c'est ça. Et je
1: me dis, putain, tu peux contacter Oussama Amar Et tu, et tu le contactes pour me demander mon numéro à moi. Mais t'es C'est un stylé. <rire> moi, c'est genre un truc qui me, rend, qui me rend fou, tu vois. C'est comme ouais. les mecs qui, demandent, qui font chier Steve Jobs avec l'histoire de, de, de Flash dans l'iPad. Ça me fout. fou je me dis, putain, t'as accès à Steve Jobs. T'as accès à Osama. J'ai repose-lui des questions intéressantes, le mec. A... Et c'est des mecs, en fait, qui, parlent, qui ont évidemment euh, une, une aura parce qu'ils euh, parlent de manière euh, très, euh, comment dire... Euh, ils parlent, quand ils parlent, tu entends des choses que tu n'as jamais entendues ailleurs. Euh, C'est-à-dire que c'est euh, un esprit très contrarien, euh, ce n'est pas du tout des banalités. Voilà. Et moi, j'aime bien les gens... Parce qu'en en fait, on dit, la plupart d'entre nous, on dit que des banalités toute la journée. Euh, moi parfois je dis un truc et parfois, je dis c'est tellement con <rire> c'est tellement déjà entendu, déjà vu euh, mille fois et quand tu es créateur de contenu, la banalité c'est pas ce qui te permet de devenir fascinant et de, et de monter mmh. une carrière donc il faut réussir à sortir de la banalité et des mecs comme Oussama Amar le font avec une très grande intelligence, une très grande pertinence et évidemment je partage ses idées parce qu'il faut bien sûr partager ses idées sinon tu ne peux pas le blairer. il y a des gens qui le détestent, il mmh. y a des gens qui l'adorent comme tous les gens qui sont euh, euh, courageux dans leur, euh, dans leur prise de position donc, coup, ça m'a marre, m'inspire beaucoup pour la création de contenu. Euh, même si, on, moi, les startups, je m'en fous un peu, tu vois, mais j'ai quand, <rire> quand même appris des choses avec lui. Ok. Euh, Jean-Rivière, je t'en avais parlé, c'est oui. quelqu'un qui m'a beaucoup formé et qui m'a aussi transmis des idées très importantes sur la liberté. Il euh, lui-même a été inspiré par un gars qui s'appelle Dan Kennedy. Euh, non, pardon, ah oui, Dan Kennedy, c'est un dans le marketing, mais un autre qui, qui a des, des théories très intéressantes sur la liberté, qui s'appelle Harris Brown, euh, qui a écrit un bouquin qui s'appelle How, How to live free. Euh, in a non free world, quelque chose comme ça. Comment vivre libre dans un monde qui n'est pas libre euh, Ou non, c'est pas ça, c'est How I found freedom in a non free world. Donc, comment okay. j'ai trouvé la liberté ouais, dans un monde qui n'est pas libre euh, Ce bouquin, c'est pareil, quand tu es quelqu'un qui est intéressé par la liberté, euh, tu le lis et tu te fais wow, putain, euh, vraiment, ça te donne des clés, des choses très importantes. Euh, qui est-ce que j'ai oublié En fait, il y en a plein. En fait, il y a des mecs aussi qui m'inspirent, qui n'ont vraiment rien à voir avec mathématiques, mais que j'aime bien. Juste, j'aime bien les euh, Lucini <rire> Moi, je suis un. Tout, ah, je vais oui, voir oui, tous ouais. les films avec <rire> Fabrice Lucini <rire> En fait, tous les gens qui. Évidemment, ce type-là une façon de parler, une virtuosité. C'est pareil, c'est la virtuosité. Il mm. faut aller voir ses spectacles, c'est ce qu'il y a de meilleur. Okay. En fait, il manie à la fois, euh, il, va, il va faire du, euh, euh, du La Fontaine, et puis juste après, il va te faire une blague sur, euh, sur, euh, sur La branlette. tu vois genre il, il manie vraiment le changement des genres d'une seconde à l'autre. Euh, il le fait très très bien, il parle extrêmement bien ouais, et c'est pareil, si tu as du mal à t'exprimer pour un podcast, tu regardes 5 minutes de Lucini. moi à un moment, ce que je faisais aussi c'est que je mettais une photo de Luchini à côté de mon, mon micro euh, c'est pas parce que je lui vouais un, un culte religieux, euh, c'est parce de que j'ai ouais. oh, un, un poster de Steve Jobs chez moi, donc il ne faut pas se foutre de ma gueule euh, mais, euh... Non, non, mais attends mais Luchini, je mettais une photo de Luchini à côté de mon micro parce que ça m'aidait à mieux parler, c'est à dire que quand je sentais que je devenais chiant euh, je voyais Luc et nee, je me disais euh, c'est pas comme ça lui qui parle tu vois. et là ça y est je partais dans les trucs il y, y a des hauts, il y a des bas, il y a un moment tu parles fort tu t'emballes et puis un moment tu parles plus fort du tout tu en fait ça c'est aussi ce qui peut rendre un contenu en podcast par exemple plus intéressant plus vivant, donc euh, c'est un gars qui m'inspire beaucoup, puis c'est un gars je sais pas moi j'aime bien j'aime bien, bien sa façon de penser il a, des, il a des idées, il est trop modeste sur ses idées mais il a vraiment des idées intéressantes je trouve J'aime bien ses idées politiques euh, sur la droite, la gauche. Euh... <rire> il, a, il est souvent très pertinent. Ouais, en fait. non, est il clair, arrive il est, à débunker les hypocrites de manière très astucieuse et sans, sans jamais se mettre personne à dos mm. en plus. Donc, est, il est très, très fort. J'aime beaucoup euh, et, euh,
0: et justement, dans, dans ta manière de, de créer des, des, des podcasts, quand tu crées des podcasts, euh, ce qui est impressionnant, c'est qu'à chaque fois, c'est en total impro. Est-ce que tu te fais une, une petite trame avec euh, quelques petits mots ou ouais, est-ce que t'as es en...
1: ouais, une petite fiche J'ai une petite fiche avec des mots clés. Ok. Jamais de phrases, juste des mots clés. Ok. Euh, quand il y a des phrases, c'est juste quand il y a une phrase importante que je veux redire telle quelle, mais sinon c'est que des mots clés parce que plus en écris en fait sur tes notes, plus mm. ensuite c'est difficile d'improviser. Euh, et souvent en fait tes notes ne. En fait, ça m'arrive de faire des notes et en fait de pas du tout les lire. Mm. Euh, tes notes te servent plus à te rassurer qu'à vraiment avoir quelque chose à dire. Euh, est pas forcément, euh, les notes ne sont pas forcément indispensables quand tu fais du contenu mais ça aide d'avoir un truc, si tu ne sais plus quoi dire tu, tu regardes tes notes, tu as un ouais. mot, hop ça te relance mais apprendre à improviser c'est un, euh, un truc qui aide beaucoup quand tu es créateur de contenu il y a des créateurs de contenu qui ne le font pas du tout qui écrivent tout de A à Z, ouais. toutes leurs vidéos mais je pense que c'est. Alors c'est bien, ouais, ça fait des bonnes vidéos. Mais si un jour tu dois faire une conférence ou si un jour tu dois faire répondre à une interview, ça, ça
0: perd en spontanéité. Euh, clairement. Ouais. Euh... Si
1: un jour tu dois répondre à une interview ou faire un débat, ou... tu vois, c'est toujours bien d'être capable de maîtriser suffisamment tes idées pour en parler naturellement. Et pour ça, euh, il faut beaucoup en parler de tes idées. Il faut beaucoup écrire aussi, ça peut aider. Euh, voilà, il faut il faut vraiment connaître tes positions sur les choses, je pense. Tu vois, là, tu m'as lancé sur plein de trucs différents. Mm. C'est forcément des choses auxquelles j'ai déjà parlé, soit dans un podcast, soit dans un email, soit dans une vidéo, soit dans une interview. Donc, c'est facile, si tu veux, pour moi, d'avoir une, une stratégie ou une opinion ou une réponse préparée là-dessus. Mm. Euh, je connaissais pas tes questions à l'avance, mais le fait d'y avoir déjà répondu autre part, bah ça me permet de. Oui, puis on, de, Ça devient on, un automatisme. Tu
0: on vois. parle de toi, donc. C'est la <rire> Mais tu vois, il y a des trucs, genre,
1: c'est quoi ton truc avec le minimalisme oui. euh, Je pourrais dire, bah, je sais pas, j'en sais rien. Mais en fait, mais le fait d'en avoir déjà parlé, pas ouais. seulement l'avoir vécu, mais d'en avoir parlé dans des contenus, ça m'aide à avoir euh, des, des théories, si tu veux, ouais. sur le sujet. Donc c'est pas mal d'apprendre à improviser et pour ça, la création de contenu, c'est la meilleure école pour ça, je
0: pense. Mmh, c'est clair. Ouais, ouais, le minimalisme, je l'avais vu dans, dans une de tes vidéos où justement tu expliquais ce que c'était et, et comment tu, tu voyageais justement avec cette, cet état d'esprit. Donc c'est hyper intéressant. Et puis c'est plus facile d'interviewer quelqu'un qui a créé 10 000 contenus que, que quelqu'un qui finalement a très peu de... On connaît très peu de choses sur lui. Euh, et, et maintenant, on va passer à, à ton entourage, euh, Donc, ce que tu as déjà appelé les, les moldus dans, dans, dans tes contenus. <rire> euh, J'aimerais savoir, est-ce que ton entourage euh, connaît ton business bon, J'imagine que oui. Euh, mais est-ce que, lorsque nous sommes entrepreneurs du web, euh, il est important de, de ne pas trop en dire à sa famille, à son entourage
1: c'est pas le problème de pas trop en dire, c'est plus le problème de, euh, de euh, ne pas mettre leur opinion sur ce que tu fais au même niveau que l'opinion des gens qui sont importants par rapport à ce que tu fais. En fait, ton entourage, ils sont importants pour certaines choses, ils sont importants pour, euh, pour la partie affective de ta vie, euh, ils sont importants peut-être pour faire des projets familiaux en interne. Mais euh, et ça s'applique à n'importe quel projet en fait. Dès que tu as un projet euh, que n'ont pas fait les gens qui t'entourent, qui n'intéresse pas les gens qui t'entourent, pourquoi est-ce que tu irais leur demander leur avis C'est comme si moi, j'ai envie, envie de me lancer dans, euh, je sais pas, dans, la, dans la cuisine thaïlandaise et je vais voir des gens au hasard dans la rue et je leur demande de me donner des recettes. Tu vois. Euh, si je veux trouver des bonnes recettes, il faut que j'aille voir des chefs cuisiniers euh, de cuisine thaïlandaise. Tu vois ce que je veux dire J'aurai toujours des meilleures recettes que si je vais voir euh, Madame Michu dans la rue et que je lui demande voilà, ouais. quelle est sa meilleure recette. Et, et c'est un peu pareil. C'est que les gens qui nous entourent, ils sont bons pour plein de choses, mais ils ne sont pas forcément bons pour le projet qu'on veut réussir. Et donc le, les meilleurs avis que tu peux avoir par rapport à ce que tu fais, c'est déjà avis de gens qui l'ont déjà fait et surtout qui ont réussi, qui ont eu des, des résultats avec. Donc euh, entre l'avis, je ne sais pas, moi je veux me lancer dans la création de contenu, de la création de contenu entre l'avis d'un gars qui fait ça depuis dix ans, qui a des super résultats, qui gagne sa vie, etc. Et l'avis de ma mère ou de mon père, bah, même si ma mère ou mon père sont plus importants pour moi, euh, effectivement, je sais que l'avis du gars qui fait ça depuis dix ans a plus de valeur dans le cadre de ce projet-là. Donc, le problème souvent, c'est qu'on veut avoir, j'ai le sentiment, euh, moi c'est le problème que j'avais, c'est le problème que beaucoup de gens qui me suivent c'est qu'on veut avoir la validation euh, de son entourage. Mmh. Et c'est important, c'est normal, on a envie de se sentir soutenu, on a envie de se sentir. Euh, voilà, on a, on a envie de sentir qu'on n'est pas tout seul, que les gens nous, nous croient, qu'ils nous font confiance. Et en fait, c'est difficile parce que tu te lances dans un projet que les gens ne comprennent pas, comment tu veux qu'ils croient en toi Tu vois, c'est compliqué. Donc, les gens qui vont croire en toi, la plupart du temps, ils vont faire semblant et tu vas le sentir. Et euh, c'est pas forcément une bonne chose, parce que peut-être que tu es en train de faire de la merde, tu vois. Et euh, les gens qui vont pas croire en toi, bah ça va te déprimer, ça va t'énerver. Et donc, le mieux, c'est de te dire, bon ben bah voilà, je fais mon truc de mon côté, peu importe ce qu'ils en pensent, euh, j'essaie d'y arriver. Et puis, au lieu d'essayer de les convaincre que ça va marcher, je le fais. Et puis, si ça marche, ils verront bien, tu vois. Moi, les gens qui y croyaient pas, n'en veux pas. Évidemment qu'ils y croyaient pas. J'étais un petit jeune de 17 ans qui espérait pouvoir gagner sa vie euh, en faisant des articles de blog. Euh, évidemment qu'ils y croyaient pas, tu vois euh, sauf que maintenant bah, ils voient bien que j'ai envie depuis euh, 4 ans et que ça marche bien donc euh, ils sont obligés d'y croire
0: mmh. donc
1: c'est plus simple si tu veux de convaincre une fois que tu l'as fait que de convaincre avant de le faire donc au lieu de mettre toute ton énergie à essayer de convaincre des gens qui de toute façon euh, ne seront pas convaincus tant que tu l'auras pas fait bah, mets cette énergie là dans, euh, dans ton projet pour mmh, essayer d'y arriver
0: puis pour te, te développer toi même justement c'est oui, important euh, tout à l'heure on a parlé de, de tes rencontres pendant les, les voyages maintenant on va parler des, des rencontres en général et, et des rencontres qui ont impacté euh, ta vie et les décisions de, de ta vie justement est-ce que tu peux nous en parler
1: euh, une rencontre importante c'est celle que j'ai fait en fait c'est tous les gens que j'ai rencontré dans mon coworking euh, quand j'ai travaillé, euh, travaillé en alternance mmh. Parce que c'est très important en fait, d'être entouré de gens qui ont fait ce que tu veux faire. C'est une aide énorme, on s'en rend pas compte, mais la barrière la plus importante, c'est la barrière psychologique. On se dit, euh, j'en suis pas capable, c'est trop difficile, pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre Pourquoi j'y arriverai? Je ne suis pas un expert, on a le syndrome de l'imposteur. Donc le fait de voir des gens qui sont souvent assez normaux, euh, qui ont les mêmes défaillances que toi et qui ont des résultats euh, vachement bons, et de côtoyer ces gens-là, mais vraiment de côtoyer, c'est-à-dire de, de sortir avec eux, de faire la fête avec eux, de picoler avec eux, de déjeuner avec eux le midi, euh, de bosser avec eux, ça te permet de te de, 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 voilà, de, de mettre à leur niveau et te dire si eux, ils l'ont fait, moi aussi, je peux le faire. Donc ça, c'est des rencontres importantes que j'ai fait à ce moment-là, qui m'ont beaucoup aidé. Ensuite, il y a la rencontre avec Jean Rivière aussi, dont je t'ai parlé, mm -hmm. qui, pareil, m'a permis de me dire, OK, ce, ce mec que je mettais sur un piédestal que je considérais presque comme un dieu, euh, en fait c'est un gars normal qui a ses problèmes qui a ses difficultés et euh, s'il a réussi c'est parce qu'il a suivi telle ou telle méthode et donc si moi je, je suis telle ou telle méthode je peux y arriver aussi c'est pas parce que cette personne a une nature différente c'est pas parce qu'il a pas le même sang c'est simplement parce qu'il a suivi ces méthodes là donc ça ça m'a aidé euh, ensuite j'ai pas réfléchi à cette question il y a, il y a forcément des gens que j'ai rencontrés euh, qui m'ont fait changer évidemment les gens dans ma vie personnelle euh, qui m'ont aidé à changer, à évoluer Bon, ça comme tout le monde je pense mmh. Après, moi, je suis très rencontre virtuelle aussi. C'est-à-dire que je n'ai pas forcément besoin de rencontrer la personne en vrai. Il euh, y a des créateurs de contenu. Tu vois, par exemple, Oussama Hamar, je l'ai rencontré en vrai. Ça n'a pas changé grand-chose. Mmh. Euh, toutes les choses qu'il a changé dans ma vie, qui m'a permis d'accomplir dans mon business, euh, ce n'est pas ce qu'il m'a dit quand on s'est rencontré en vrai. C'est tout ce que j'ai vu dans ses vidéos, dans ses audios, etc. Donc, euh, moi, je, les rencontres virtuelles peuvent me suffire dans beaucoup de cas, je pense. Euh, j'ai beaucoup de mentors virtuels j'ai pas forcément besoin rencontrer les gens en vrai okay. j'ai pas forcément besoin de me faire coacher par exemple euh, ce business je l'ai monté en suivant des formations en ligne à distance, d'un mec qui me connaissait même pas tu vois. Euh, donc j'ai pas forcément besoin de me faire coacher euh, mais je sais que certaines personnes ont vraiment besoin de ce contact humain mmh. c'est ah, clair. Oui,
0: clair ça dépend de, de chacun euh, c'est clair on va, on va parler de, de tes rêves euh, est-ce que euh, tu as euh, encore des rêves <rire> c'est la question horrible. La quoi. question horrible, c'est-à-dire euh, non mais alors, je dis ça parce que euh, aujourd'hui, enfin, tu, tu vis finalement euh, euh, ce que tu voulais être, tu vois. Bien sûr. Ouais, ouais. Euh, tu, tu fais un contenu quotidien qui te prend un minimum de temps ouais. et qui te laisse du temps justement pour des choses euh, que tu veux en fait. Ouais. Donc c'est c'est pour ça. C'est quoi es, ton, ton prochain objectif tu rêves de quoi en fait
1: Ouais, non, mais c'est une bonne question parce que mon rêve, c'était vraiment de vivre de mes contenus. Voilà, euh, c'est ça. Il y a quelques années. Et c'était mon rêve, et je me disais, quand j'aurai ça, je, je serai le plus heureux du monde. Et en fait, tu te rends bien compte que même si aujourd'hui je suis très heureux dans ma vie, euh, il ne suffit pas de réaliser un de tes objectifs pour que ça y est, euh, tu aies atteint un niveau de bonheur qui mm. soit parfaitement lisse jusqu'à la fin de tes jours et mm. que tout soit parfait. Ça, ça c'est impossible. C'est dans les belles <rire> histoires. mais En vrai, ça ne se passe pas comme ça, tu vois. Et. Euh, je pense qu'on a toujours besoin d'avoir des défis. Moi, j'ai besoin d'avoir des défis pour fonctionner. Euh, j'ai besoin d'avoir des choses que je vise. Euh, ça peut être dans un cadre professionnel, ça peut être dans un cadre personnel, ça peut être dans le domaine de changement de vie, ça peut être des choses que j'ai envie d'expérimenter. Euh... Je dirais qu'en ce moment, le plus important pour moi, en fait, j'ai trouvé un truc qui me convient vraiment. J'ai envie de le faire évoluer le plus loin possible. Et j'ai envie aussi, c'est ça, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau, euh, mais que je me suis rendu compte qu'il prenait vraiment de la valeur avec les années c'est j'ai envie de raconter une belle histoire. Euh, vraiment pour moi. C'est plus pour moi que pour les autres. Tu vois. que J'ai envie de pouvoir me retourner à 40 ans, à 60 ans mmh. ou plus tard, peut-être avec mes petits-enfants sur mes genoux et pouvoir leur raconter mon histoire en étant fier et en me sentant bien. Et, euh, et J'ai remarqué que j'ai développé une sorte de nostalgie naturelle avec euh, ce que j'ai fait Notamment quand je regarde justement ces vieux vlogs en Asie et tout, euh, enfin ces vieux vlogs, ils ont 3-4 ans, tu vois. Euh, c'est vieux. Mais pour moi, c'est vieux. Et, euh, et forcément, quand je regarde ça en Asie et tout, euh, j'ai nostalgie, mais une nostalgie positive. C'est-à-dire je me dis, je suis vraiment fier d'avoir fait ça. Je suis vraiment fier d'avoir vécu ça. Je suis vraiment fier d'avoir expérimenté ça. Et aujourd'hui, j'ai envie de continuer, si tu veux, à expérimenter des choses, à prendre la déci les décisions un petit peu folles que monsieur tout le monde ne prendrait pas, mais qui font qu'après, je serai fier de raconter mon histoire. C'est-à-dire qu'entre la décision raisonnable et la décision excitante, euh, je vais plutôt choisir la décision excitante. Euh, maintenant, je fais gaffe, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit quelque chose de réversible. Si c'est quelque chose d'irréversible, voilà, tu peux te retrouver dans la merde. Mmh. Euh, moi, j'ai besoin de ne pas trop m'engager, de, de garder une certaine liberté. Il faut que ce, ça puisse être réversible, mais à partir du moment où c'est réversible, je vais plutôt faire le choix euh, de la folie que de la raison. Euh, parce que jusque-là, ça m'a plutôt réussi. Et si tu veux, dans mon activité, ça va prendre la forme du, du jour au lendemain. Je vais arrêter de faire ça, puis je vais faire un truc qui n'a rien à voir. Euh, tu vois, par exemple, euh, au début, je faisais articles de blog, ça marchait bien. Puis d'un coup, je suis passé aux vidéos quotidiennes, et tout le monde m'a dit, mais quoi En plus, mes vidéos, elles étaient pourries, tu vois. Donc, il me disait quoi Mais c'est quoi cette merde Tes articles, <rire> ils étaient bien, pourquoi t'arrêter arrêté et tout pendant un an et demi, j'ai fait que ça. Ensuite, j'ai arrêté complètement les vidéos. J'ai fait que des audios du jour au lendemain, tous les jours. Pareil, les gens m'ont dit quoi, mais c'est nul. Euh, les, les vidéos, c'était beaucoup mieux. On avait l'image. Pour qu'on n'a plus l'image et tout Et puis euh, l'année dernière, j'ai tout, tout planté. Puis je me suis dit, maintenant, je ne fais plus que des mails, tu vois, des mails quotidiens. Pareil, tu vois. <rire> et en fait, à chaque fois, ça marche parce que tu te rends compte que bah, finalement, ton audience, elle te suit. Et très souvent, on, euh, on surestime le danger. Tu vois. Vraiment, un, je pense que c'est un truc qui empêche beaucoup de gens de passer à l'action et beaucoup de gens de réaliser leur rêve, c'est que les gens surestiment le danger. Les gens se disent si je ne fais pas ce métier-là, je vais être en danger. Euh, mais tu vois, ce n'est pas des dangers de mort. Je veux dire, même si à un moment, tu es dans une galère financière. Tu es en France, tu, tu vas pouvoir bouffer, tu vas pouvoir quand même avoir un toit. Enfin, mmh. Tu ne vas pas te retrouver à la rue. Il y a quand même extrêmement peu de chances que ça arrive. Es, C'est des gens qui sont désocialisés tu vois, dans la rue. Euh, tu as quand même un contact avec la vie réelle, tu as quand même une éducation, tu as fait des études, tu étais intelligent, tu peux t'en sortir en fait. Et donc, je pense qu'il faut se faire confiance à un moment et arrêter de voir tout le temps le danger partout et se dire « Ok, sincèrement, c'est quoi la pire chose qui puisse m'arriver Bon, bah, je vais un peu galérer, Bon, bah, je vais échouer, ça va être décevant, je vais décevoir un peu les gens autour de moi. » Mais tu vois sur toute ta vie, est-ce que les gens vont vraiment s'en souvenir de ça, tu vois ouais. euh, Ce qui est important, c'est la big picture, c'est ce que tu crées sur le long terme. La pire chose, moi, je considère qu'il puisse m'arriver, c'est d'avoir des regrets, c'est de, ouais. de vieillir en me disant putain, j'ai une vie mortellement chiante.
0: J'aurais dû faire ça. Ouais,
1: voilà, j'avais des rêves, j'avais des envies, j'ai tout enterré pour avoir une vie de merde. Enfin, tu vois, c'est ça, moi, en fait, qui me fait le plus peur. Euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même la chance de vivre dans une société qui nous laisse de la liberté. Et cette liberté-là, c'est. Quand on est quelqu'un qui, qui tient beaucoup à sa liberté, c'est criminel de ne pas l'utiliser. Donc il faut l'exploiter, il faut l'utiliser. Tu peux voyager, voyage. Si tu aimes ça, évidemment. Mais tu, si tu aimes voyager, voyage. Euh, tu peux euh, monter ta boîte. Tu as envie de le faire. Monte ta boîte. Qu'est-ce que attends, tu attends C'est quoi la pire chose bon, bah, Au pire, tu vas échouer. Et alors tu vois La boîte, ce n'est même pas ton argent. Je veux dire, si tu, perds, te, si tu fais faillite, euh, te, te, tu vas garder ton appart. Il n'y a pas de problème. Donc euh, c'est dommage. Je pense c'est vraiment dommage de ne pas exploiter. Les possibilités qu'on a à l'heure actuelle.
0: Je suis d'accord. On vit dans
1: une époque. Et puis, avec Internet, <rire> ça ne demande rien de créer une boîte. Je veux dire, la boîte à la grand-papa, avant, il fallait faire un emprunt à la banque, ouais. il fallait gratter de l'argent chez toute ta famille. Aujourd'hui, tu as besoin d'un smartphone, quoi, tu vois. Mm. Tu l'as déjà, ton smartphone. Euh, tu as juste besoin, vide de son contenu, tu as juste besoin de faire de la putain de vidéo. Ça ne demande aucun coût. Ça te demande juste de le faire, en fait. Clair. Et il euh, y a encore des gens qui ont peur de le faire. Et je comprends qu'ils ont peur, parce que je suis passé par là aussi. Mais le message, je voudrais dire, c'est euh, la peur est purement irrationnelle dans ce cas-là. C'est purement irrationnel. Moi, franchement, je m'en suis pris plein la gueule, tu vois, sur YouTube et partout. Euh, mais je, je suis toujours là et je serai toujours là. Je serai toujours là, vois, serai toujours là dans dix ans. C'est la meilleure réponse que tu peux faire aux haters, aux gens qui t'aiment pas, aux gens qui croient pas en toi, c'est d'être toujours là dans dix ans et qui voit toujours ta putain de gueule euh, qui est là tout sourire, à avoir du succès, en fait. Ah, je suis d'accord. C'est une bonne façon finalement de, de euh, sais pas, de vaincre. Euh, voilà, je ne sais pas comment finir cette phrase.
0: <rire> pas de souci, on va, on va enchaîner sur justement les, les peurs et les doutes. Euh, ouais. Est-ce que tu as. Bah, J'imagine forcément, c'est sûr. Est-ce que tu as déjà euh, douté Est-ce que tu as déjà eu peur de, euh, de, justement, euh, de choses liées à, à ton business finalement
1: euh, Au début, j'ai eu très très peur que ça s'arrête. Euh, peur très nourrie par ma mère qui à chaque fois qu'on se voyait. Bah, J'adore ma mère vraiment. Elle n'est pas du tout. Je fais pas du tout partie de Meiters. Hein, c'est moi chaque cette f... vidéo. À chaque fois qu'on se voyait. Ouais, à chaque fois qu'on se voyait, elle me, elle me faisait une remarque qui voulait dire en, ma, en, en mode euh, Ah ça bien, ça marche toujours ta boîte. Ça n'a pas encore fait faillite Genre en mode quand est-ce que est ça te pète la ouais, gueule ouais. En fait, tu vois Elle attendait le jour où ça allait se péter la gueule. Euh, et, et, euh, et moi j'avais peur aussi de ça. C'était contagieux. C'est-à-dire que moi aussi je me disais c'est trop beau pour être vrai. Il y a un moment où ça n'a plus marché. Et puis, au bout de deux ans, trois ans, quatre ans, ça marche toujours bien. Tu te rends compte que tu es une audience solide, que cette audience, tu peux la renouveler, que tu peux toujours avoir de nouvelles idées, que les idées, c'est inépuisable, euh, que tu dépends de personne parce que tu crées ton contenu tout seul, que tu peux changer de plateforme, que te, te, ta chaîne YouTube peut être supprimée du jour au lendemain et que tu peux continuer à gagner ta vie avec. Au bout d'un moment, tu te rends compte quand même que tu as créé quelque chose d'assez solide. Donc ça, c'est une peur que j'ai perdue avec le temps. En fait, il faudra vraiment que je perde la capacité à créer du contenu et donc, que j'ai des problèmes qui soient encore plus graves que ça. C'est-à-dire que j'ai des problèmes de cerveau, si tu veux, pour que, à mon avis, pour que mmh. vraiment je ne puisse plus gagner ma vie avec ça. Donc ça, c'est la première peur. Ensuite, il euh, y a... Euh, comment dire euh, Ensuite, il y a bien sûr la peur de ce que vont penser les gens, la peur de décevoir. C'est plus ça. Euh, C'est-à-dire que tu as une audience, tu as quand même créé un lien fort avec cette audience-là. Et cette audience, tu peux toujours dire des choses qui vont la décevoir... Tu peux toujours faire des choses qui vont la décevoir. Et il y a des choses, je pense, qu'elle ne te pardonnera pas. Évidemment, une audience, ce n'est pas, pas une entité unique. C'est des gens qui évoluent, c'est un groupe de gens. Donc, tu peux perdre des gens, puis il y a de nouvelles personnes qui arrivent. Mais c'est toujours euh, stressant de se dire OK, si j'envoie ce mail-là, ou si je poste cette vidéo-là, ou si je dis cette phrase-là, est-ce euh, que je ne vais pas les décevoir Est-ce qu'ils ne vont pas me lâcher Parce que tu dépends quand même de ces gens-là, ouais. en fait, quelque part.
0: Et puis, justement, je trouve que tu as réussi à créer une, une très belle audience qui est. Extrêmement euh, comment dire, euh, qualitative.
1: Ouais, ouais, bah ça c'est important. Si tu veux euh, est, euh... gagner ta vie avec, c'est capital. Après, il ouais, y a aussi un truc, c'est que euh, j'ai essayé de m'immuniser contre ça, contre la peur de décevoir mon audience, en, en étant souvent dans la provocation et en tout cas dans le franc-parler. <rire> C'est-à-dire que ça va m'arriver de dire des choses, même si je ne pense pas à 100%. Euh, D'oser de, dire des choses que euh, j'aurais pas forcément osé dire dans d'autres <rire> circonstances. Ça m'arrive même de dire des trucs, ça m'est arrivé notamment dans les podcasts où je me lâchais particulièrement, mmh. de dire des trucs que j'ose même pas dire devant des amis, tu vois. Des choses que j'ose même pas dire devant des amis ou devant de la famille, mais que j'ose dire devant le micro. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que oui, il y avait une partie des gens que ça faisait fuir, évidemment, mais de toute façon, souvent, c'est les gens qui n'auraient pas acheté chez toi. Mais il euh, y a aussi une partie des gens qui aiment bien cette prise de risque que tu fais. Euh, qui aiment bien euh, te voir euh, évoluer. Euh, tu as des gens, enfin, moi je sais que l'audience qui me suit, c'est des gens qui aiment me voir expérimenter parce que c'est des gens qui veulent faire, qui veulent vivre de leur contenu ou qui vivent déjà de leur contenu. Et donc, le fait de voir un gars qui prend des risques dans la création de contenu et qui retombe sur ses pattes, c'est quelque chose qui les rassure aussi. Et donc, c'est une valeur que je, que je peux leur apporter de cette, de cette manière. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, ouais, c'est clair. Euh,
1: mais en fait, aujourd'hui, j'ai plus vraiment peur. Enfin, euh, pour être honnête avec toi, euh, j'ai pas peur euh, parce que euh, ça fait quatre ans que je le fais et que ça marche. Et je sais, je sais ce qui marche, je sais pourquoi ça marche, je sais comment ça marche et je sais comment le refaire. Et euh, j'ai la formule, je veux dire, j'ai enseigné à des tas de gens qui ont eu des, des succès de dingue. Donc je, je, je sais la formule en fait. Mmh. Donc j'ai pas peur. Et puis ça dépend pas d'une. C'est la vente en fait que tu as. En fait, le cœur de ce business là, c'est d'apprendre à vendre, d'apprendre à vendre en direct, c'est-à-dire d'être en face de quelqu'un et de le séduire et de le convaincre. Et ça, ça change pas en fait. Genre, c'est pas, ça dépend pas d'un outil ou ça dépend pas. c'est pas comme le dropshipping où ouais, euh, il y a une faille. Les mecs, ils sur AliExpress, ils revendent sur Shopify et puis ça marche pour l'instant. Mais, mais tu vois, ça, ça, exploite quand même une sorte de faille. Euh, là, c'est pas un truc qui exploite une faille. C'est-à-dire que la vente, ça existe depuis la nuit des temps. En fait, le, le gamin qui essaie de convaincre sa mère de lui acheter un pain au chocolat, c'est déjà de la vente. Et en fait, il n'y a pas les méchants qui vendent et puis les gentils qui vendent pas. Il euh, y a juste les bons et les mauvais vendeurs. Et euh, je pense que devenir un bon vendeur, c'est une compétence qui est complètement sous-estimée, euh, Alors surtout en France, mais de manière globale, c'est une compétence qui est vraiment sous-estimée. On n'apprend ni ça à l'école, ni même à l'école de commerce, je ne sais pas où est-ce qu'on apprend ça, je ne sais pas s'il y a un endroit où on apprend ça, euh, peut-être en, en bac pro, vente, j'en sais rien, mais il y a très très peu d'endroits où on apprend à vendre. Et c'est un truc qui peut tellement être utile, je sais pas, même en cas d'effondrement total du système et tout, tu sais vendre, tu peux te démerder. L'art de, de
0: vendre, justement.
1: Ouais. Euh... Tu peux survivre. Tu, tu, tu peux apporter aux gens ce dont ils ont besoin, tu peux te faire payer. Les gens, ils ne se rendent pas compte de ça, mais tu sais, ils veulent un métier, euh, ils veulent rentrer dans une case, un métier qui est payé. Mais tu es vraiment payé à la vente, en fait. T es payé. La vente, c'est quoi C'est trouver ce dont les gens ont besoin, le trouver, donc le créer, le produire ou le faire importer ou j'en sais rien, et, le, et, leur, euh, et leur présenter de la meilleure façon possible. C'est euh, voilà, c'est la seule en fait. Il y a toujours la vente au bout d'un moment. Tu prends n'importe quelle entreprise, il y, y a un produit qui est vendu à un client au bout d'un moment. Donc la vente, c'est la compétence centrale si tu veux gagner ta vie.
0: Non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et euh, toi qui, euh, qui, a, qui a créé énormément de, de contenu et, euh, et, et on est on reste jeune en plus. Est-ce que tu as déjà eu le syndrome de l'imposteur?
1: Oui, bien sûr, ouais, comme tout le monde. Bah, je l'ai toujours, mais c'est normal. Tu l'as toujours euh, Ça dépend. Ça m'arrive de sortir un peu de ma zone de confort, de sortir de ma zone de compétences. Et je mais en fait, moi, ce qui est, je ne me suis jamais pris pour un expert et je n'ai pas l'intention de le devenir. C'est ça aussi. C'est que euh, je n'aime pas les experts. En fait. J'ai vraiment un problème avec les experts. Euh, je viens d'une famille de médecins, donc je sais ce que c'est qu'être expert. Je sais à quel point ça peut être pénible euh, pour les autres. Et je sais aussi quelles sont les défaillances des experts. En fait, évidemment que les experts, c'est important quand on a besoin, mais ça, tout le monde le sait. Je n'ai pas besoin de dire ce que tout le monde sait déjà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les experts ont aussi des défaillances. C'est très difficile d'être créatif quand on est un expert, parce qu'on connaît trop bien son sujet pour être capable de prendre du recul. Et c'est très difficile d'aider les gens, notamment dans le domaine de la création de contenu ou de la formation, quand on est un expert. Parce que quand on aide des débutants à atteindre un niveau que nous, on a atteint depuis 10 ans ou depuis 20 ans, on ne sait plus du tout ce que c'est qu'être débutant. Tu sais, on reproche souvent aux hommes, politiciens, aux hommes politiques de, de passe, de, d'être déconnectés du monde réel. Mm. Et, euh, et évidemment, parce que quand tu as fait l'ENA, puis que euh, tu as fait 20 ans de politique, comment tu veux savoir ce que c'est qu'être euh, le français moyen Et c'est un peu pareil pour les créateurs de contenu. En fait. Quand tu es un expert de ton domaine depuis, depuis 20 ans et que tu veux l'enseigner à des gens qui ne l'ont jamais fait, comment tu veux en fait, mm. comprendre ces gens-là, parler à ces gens-là, vendre à ces gens-là si tu ne connais pas leur vocabulaire, si tu ne connais pas leur vie, si tu ne connais pas leurs problèmes, parce que tu es complètement déconnecté, ça fait trop longtemps. Donc, moi, j'ai vraiment un problème avec les experts. Et en plus, les experts, se forment, les experts sont très énervants parce qu'ils se mettent sous forme de mafia et euh, ils interdisent, enfin, tu vois, ils essayent de, de bloquer par la force tous les gens qui essayent de, de les concurrencer et qui ne sont pas des experts. Euh, par exemple, je sais pas, euh, j'avais une abonnée euh, qui, euh, qui, voulait, qui faisait du développement personnel et qui parlait de psychologie. Euh, mais elle n'était pas psy, tu vois, elle, elle, en, elle en parlait. Et en fait, elle s'est pris la mafia des psys là qui lui est tombée dessus en mode lettres de menaces, lettres d'insultes et tout. Mais tu vois, les psys qui sont censés être quand même plutôt zen, et c'est pris des lettres d'insultes de, de la part de psy. Tu vois Ils disaient les, comment les, oser. Les lobbies. Euh... Ouais, non mais c'est vrai. Et, euh, et tu vois, les gens ne savent pas, mais il y a des mafias des psys euh, qui font que euh, les gens qui ne sont pas psys et qui essaient d'aider les gens et qui y arrivent, mmh. euh, notamment les coachs par exemple. Euh, se font, euh, se font euh, harceler par des psys qui trouvent ça scandaleux que des mecs qui n'aient pas eu leur diplôme euh, fassent du meilleur boulot qu'eux. Parce que c'est ça la vérité souvent. C'est que des mecs qui n'ont pas de diplôme arrivent à faire de meilleurs boulots et arrivent à avoir de meilleurs résultats mm. que des gens qui ont fait 10 ans d'études. Parce qu'il suffit pas forcément de faire 5 ou 10 ans d'études pour être capable d'apporter du résultat. 5 vrai. ou 10 ans d'études, ça te donne un diplôme qui, mm. te, qui te permet d'entrer dans certaines sphères et qui permet de prétendre à certains titres et qui permet de montrer aux gens que tu as une capacité de travail. Mais c'est... C'est pas la preuve que tu es capable de soigner les gens. Regarde ce qui se passe avec les médecins. C'est fascinant ce qui se passe avec les médecins aujourd'hui parce qu'énormément de gens vont voir sur YouTube euh, des gourous de la nutrition qui leur montrent comment bien manger. Et, euh, et les médecins, ils s'en plaignent. Alors, pas tous, mais tu as des médecins qui disent « C'est scandaleux, ces mecs-là n'ont même pas de diplôme de médecine. » Mais pourquoi est-ce que les gens vont faire ça Les gens n'iraient pas sur YouTube chercher des gourous de la nutrition euh, si les médecins faisaient leur boulot correctement. C'est-à-dire si les médecins donnaient des vrais conseils de nutrition mais les conseils, les médecins ne sont pas compétents dans la nutrition, ils ne sont pas compétents dans le fait de prévenir les maladies, ils sont compétents en fait dans les soigner, et encore, tu vois, pas, pas pour toutes, mais en tout cas, ils ne sont pas compétents dans le fait de les prévenir, et donc quand tu es expert, mais je comprends le point de vue des médecins, parce que tu as fait 10 ans d'études, tu en as chier, ça te fait chier de voir des mecs qui sortent de nulle part sur Youtube, avoir beaucoup plus de popularité que toi, mais, je, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si les gens vont voir quelqu'un d'autre que toi en tant qu'expert, c'est ta faute en fait, c'est que tu fais mal ton boulot en tant qu'expert. C'est-à-dire qu'un bon expert devrait être suffisamment bon pour pas que les gens aient besoin d'aller voir des gens moins experts mmh, qu'eux. C'est clair. Tu vois ce que je veux dire
0: Il y a plein donc, de domaines comme donc ça. Donc c'est
1: intéressant je... ce qui se passe avec Internet parce que ça laisse la porte justement à des gens qui ne sont pas experts mais qui apportent souvent davantage, voire plus de valeur que des gens qui sont experts et qui arrivent à aider les gens. Notamment avec le phénomène des coachs. Et, euh, et donc je suis complètement parti de ta question, c'est sur non, le, non, le mais syndrome de l'imposteur. On est là pour partir. Mais donc, <rire> du coup, moi je ne me suis jamais considéré comme un pro et je pense que je ne me considérerais jamais comme un pro. Moi, je suis, moi, je suis un expérimentateur. J'expérimente les trucs tu vois. Donc, j'expérimente la création de contenu. J'ai expérimenté plein de trucs différents. Et, euh, et parfois, j'en parle. Par exemple, j'ai fait une formation sur la bourse. Alors là, je peux te dire que j'en ai eu des experts qui sont venus se plaindre et tout. J'ai fait une formation sur la bourse. Et le but de cette formation, c'était de montrer aux gens comment acheter leur premier euh, titre boursier de manière très simple, en fait. Chose que les experts, souvent, ne savent pas enseigner parce que pour eux, c'est une évidence.
0: Ouais.
1: Pour la plupart des gens, C'est compliqué. Et les gens ont besoin de comprendre en fait c'est quoi la bourse, pourquoi il faut que j'investisse en bourse. En fait, le fait que la plupart des, des gens qui ont de l'argent ont de l'argent en bourse, tu vois, tu prends les États, ils placent de l'argent en bourse, les entreprises, elles placent leur liquidité en bourse, les riches, ils placent de l'argent en bourse aussi. Pourquoi est-ce que les, les, le reste du monde ne pourrait pas le faire, tu vois Et euh, parce qu'il y a cette espèce de barrière à l'entrée. Moi, je suis contre en fait les barrières à l'entrée, je suis contre le, le jargon. Le jargon, ça fait partie des choses qu'on invente pour empêcher les débutants d'entrer de, facilement. Je suis contre les, 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 les mafias d'experts. Et du coup, pas, le syndrome de l'imposteur, parfois, je me dis, euh, bon, bah, ça, je suis peut-être un peu... enfin, euh, J'ai conscience, en fait, de ne pas être euh, calé dans un sujet. Quand j'ai fait ma formation sur la bourse, je l'ai dit aux gens, j'ai dit, voilà, euh, venez pas chez moi pour avoir un expert de la bourse. Venez chez moi pour apprendre à faire un truc simple pour un gars qui l'a appris il n'y a pas si longtemps, du coup, qui sait encore ce que c'est qu'apprendre. Qu euh, mais je ne suis pas complexé par ça, parce que euh, je suis un peu en rejet par rapport à, à ces gens-là qui se prennent pour des experts et qui pensent qu'ils sont légitimes. Personne n'est légitime, tu vois. Mm. Tu as le droit d'exprimer. Je veux dire, s'il n'y a que les gens légitimes qui ont le droit de s'exprimer, ça s'appelle une dictature, en fait. Euh, une, une, un, un régime politique où il n'y a que les politiciens qui ont le droit de parler de politique, ça s'appelle une dictature. Il, il, faut que, euh, il faut que tonton Bernard, au dîner de famille, euh, il puisse balancer ses conneries euh, sur, sur la politique, tu vois. En fait, il faut qu'il ait le droit de le faire. Ça ne veut pas dire qu'il a raison, ça ne veut pas dire que ce qu'il dit est vrai. Mais il faut qu'il ait le droit de le faire. C'est la liberté d'expression. Et je pense qu'il faut qu'on ait le droit de le faire et que naturellement, les meilleurs, en tout cas les gens qui vont apporter le plus de valeur, qui vont davantage aider les gens, vont sortir du lot naturellement, de toute façon. Les nuls, euh, ils ne restent pas très longtemps, généralement. Tu vois.
0: Ouais, non, c'est sûr. sûr. Euh, et... Moi, je
1: suis contre euh, tous les. Enfin, dès qu'une phrase commence par il faudrait, il faudrait interdire ou il faudrait que ce soit interdit. C'est pas bon, tu vois.
0: Ouais, non, c'est clair. Ça, je ça sent mauvais, ouais. <rire> généralement. Euh, deux dernières questions. Euh, une sur ton futur. C'est quoi la suite quoi la, de prévu même <rire> <Okay>. <rire> la même chose en mieux.
1: Ok. La même chose en mieux. J'essaie de, de m'améliorer. Voilà. Très bien. Donc, euh, de
0: toujours des, des mails quotidiens.
1: Pour l'instant, ouais. Après, euh... je peux très bien changer d'avis du jour au lendemain, mais pour <rire> l'instant, euh, je suis sur les mails, ça marche bien. Ok. Voilà.
0: Donc, pas de podcast, pas de vidéo pour l'instant Si, de la vidéo aussi. Oui, la, la vidéo, tu t'es relancé. La vidéo pour euh, ouais. le pour le trafic, ouais. Ouais, ok. Mais et... tout est dans les
1: mails, il faut dire aux gens. Oui, encore, Les mails sont extrêmement. Il faut dire aux gens tous les toutes les infos sont dans les mails quotidiens.
0: Mmh. Ils sont extrêmement intéressants et extrêmement euh, impactants, quoi. C'est. Euh... Et euh, dernière question, quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un des prochains podcasts
1: euh, bah, moi, je peux te présenter des des potes, hein, euh, des mecs qui sont intéressants aussi. Euh... Si tu veux rester un peu dans le domaine des webmarketeurs, Stan Leloup est très intéressant, mais il faut aller en Thaïlande ou alors il faut interviewer <rire> à distance. Euh, mais il ne donne pas beaucoup d'interviews, c'est dommage, parce qu'il est vraiment intéressant. Peut-être qu'on ne lui en propose pas, il faudrait essayer. Ou Sam c'est à l'occasion. Parce que moi, je, en fait, tu sais pourquoi j'ai interviewé Oussama Amar La vraie raison, c'est que quand je promène mon chien le soir, j'écoute des podcasts ou des interviews ou des conférences et euh, là c'est entre nous parce qu'il n'y a plus personne qui écoute là. et euh, tu sais euh, j'aime bien écouter des trucs et euh, Ousama Amar c'est particulièrement un truc, un truc que j'aime beaucoup écouter pendant euh, mes longues balades avec mon chien et, euh, et, et du coup tous les soirs ou presque je vais sur Youtube je tape Ousama Amar et je regarde les dernières vidéos qui sont sorties sur lui et, euh, et, et de temps en temps il bah, y a des gens qui font des interviews de lui et ça me fait 20, 20 minutes, 40 minutes, 50 mmh. minutes une heure ouais. de vraiment de balade avec un grand plaisir, avec une grande stimulation et je me suis dit, euh, il faut que je participe à ce, ce truc génial de créer du contenu pour les gens qui promènent leur chien tard le soir, et qui ont <rire> besoin d'avoir une heure de contenu stimulant. Tu vois. Et donc, c'était une des raisons pour lesquelles je fais. Donc, va interviewer des gens qui sont passionnants en interview, en fait. Mmh. Le mieux, enfin, moi je te le dis, mais c'est personnel, mais pour moi, les gens les plus, les plus intéressants à interviewer, ce pas des gens qui ont eu la vie la plus intéressante, c'est des gens qui, qui s'expriment de manière la plus intéressante. C'est-à-dire que peu importe qui c'est, encore une fois, je t'ai dit, il y a Fabrice Lucchini, euh, euh, Alexandre Assier. Je ne suis pas du tout familier en fait, de ce qu'ils produisent. Je ne suis pas du tout familier de leur thématique. Tu vois, Alexandre Astier, c'est du héroïque fantasy. En vrai, ce n'est pas du tout mon truc à la base. Mais c'est plus la personne qui est intéressante. C'est plus sa façon de créer. C'est plus sa façon de s'exprimer, ses idées. Tu vois. Et donc, peu importe finalement la vie de la personne ou peu importe euh, ce qu'elle fait, ce qui est le plus intéressant, je trouve, c'est les gens qui ont des idées audacieuses, les gens qui s'expriment de manière intéressante et les gens qui peuvent te faire réfléchir. Donc, je ne sais pas, moi j'aime bien où ça voilà, Jean-Rivière, Stan Le mm. euh, des mecs qui ont probablement des choses intéressantes à dire, mais après, bon, euh, t'en connais aussi d'autres. Ouais, a... Les gens qui t'inspirent le plus, c'est mm. eux, en fait, qu'il faut aller interviewer, tu vois. Il y a clair. probablement des artistes, des, des gens qui sont intéressants, des gens qui parlent bien, t'as as, Lucchini, t'as Edouard Bert. bon, j'imagine que c'est très compliqué d'avoir des interviews deux, mais... Euh...
0: Philippe Catherine, moi j'ai Philippe, <rire> Philippe Catherine. J'adore aussi Philippe Catherine. Tu sais, j'avais oublié. Lui.
1: En fait, c'est des gens qui sont, qui sont différents. Mm. Mais tu vois ce que je veux dire ils sont vraiment différents. C'est-à-dire que tu leur poses une question, ils ne vont pas répondre comme les autres. Mmh. Euh, tout le monde va répondre la même chose, sauf eux. Et c'est ça, en fait, le truc. C'est réussir à trouver ces gens-là, peu importe. Et en fait, ces gens-là, tu les fais parler de ton sujet. C'est-à-dire que si tu as un sujet qui t'intéresse, je ne sais pas, euh, ton truc, c'est l'écologie. Euh, bah, va interviewer Edouard bert et demande-lui son avis sur l'écologie. Va interviewer euh, Lucini, demande-lui son avis sur l'écologie. Va interviewer euh, Philippe Catherine... Demande-lui son avis sur l'écologie. On se dira, mais on s'en fout de leur avis sur l'écologie. Ils ne sont, sont pas. Tu vois, un, ah, tonard, je, suis un connard ça, des, je suis sûr que ça tu vois, peut un, être intéressant. Un, un, la mafia des experts, c'est scandaleux. Euh, ah, ils n'ont pas assez exprimé euh, là-dessus. Il n'y a pas un ma master en. Eh ben, vous êtes des cons. C'est vous qui êtes des cons. Parce que là, on a des gens, justement, qui ne sont pas toute l'année, pas toute la journée, le nez dans le truc, euh, qui, sont, euh, qui ont des idées différentes, et qui peuvent proposer des idées vraiment intéressantes, vraiment pertinentes. Parce que, justement, ils ne sont pas dans ce flow où tout le monde dit la même chose tout le temps. Donc, c'est ça en fait qui est intéressant, c'est d'aller chercher des gens qui sont différents, qui parlent différemment, et de leur poser les questions qui t'intéressent, toi. Tu, vois.
0: tu ouais. vois ce que je veux dire ouais, ouais, non, c Franchement,
1: clair. Euh, une énième euh, interview, puis Catherine qui parle de musique, moi ça ne m'intéresse ouais, pas. Tu ouais, vois. Non plus. Mais un mec qui va avoir Philippe Catherine. Généralement, les,
0: généralement les interviews les plus intéressantes de Philippe Catherine,
1: c'est. Euh, exactement. C'est sur un, un autre sujet. Oui, et, exactement. Des et... interviews d'Astier, c'est pareil. Euh, quand il parle de politique. Euh, il en parle très peu souvent, mais quand il y parle, quand il parle de, j'en sais rien, euh, à un moment, il y a une interview où il parle de télé-réalité, c'est génial, euh, quand il parle de n'importe quel sujet en fait, d'actualité, euh, c'est super intéressant. Parce que justement, ce n'est pas un sujet qu'il maîtrise, et qu'on ne connaît pas son opinion là-dessus. On connaît son opinion sur, sur son art, parce qu'il en a déjà parlé dix fois, mais son opinion sur un truc dont il n'a jamais parlé, ça, je trouve ça intéressant comme, comme style d'interview.
0: Très bien, bah, vivement les prochains, alors. <rire> ouais. Et c'est comme ça que le, le podcast se termine. Yes. Donc merci Antoine bah, d'avoir euh, échangé bah, avec moi pendant cette heure. Et puis à, à la prochaine sur euh, Serial Entrepreneur. À la prochaine, salut François. Ciao.